0: Schlagkraft Ausgabe 195 wir schreiben Sonntag den 10.1. sind zusammengekommen in kleiner Runde diesmal es ist Superball, äh, es ist es schon es ist äh, Wildcard Weekend und äh, ja der Jonas guckt wahrscheinlich NFL lieber äh, er ist leider verhindert deshalb kann ich jetzt nur zu meiner rechten äh, den Wutke begrüßen
1: ah es ist so ein spannender Tag ich, ich sage erstmal hallo es ist ja nicht nur Vincent Feigenbutz-Week gewesen, Fight Week gewesen gestern. Es war ein großer Ereignis für uns alle. Sondern es ist ja auch heute Geburtstag von Matt Brown. Es ist die <lacht> Geburtstagskala. Es ist so glücklich. Ich könnte Happy Birthday singen. Es ist ja jetzt es ist jetzt nun frei von Copyright. Man kann es endlich ja verwenden. ohne dass man Geld dafür zahlen muss. Aber ich werde nicht singen, denn sonst würden uns keine Leute mehr zuhören. Sofort danach. Denn meistens kann ich ja Poesie vortragen. Das hören wir sehr gerne. Aber singen ist glaube ich nicht so meine Stärke. Wenn du gerne für Matt Brown singen möchtest, kannst du das gerne tun.
0: Nee, nee, schon schon okay. Ein
1: schöner Bariton, das wäre gleich mal ganz angenehm, aber ich habe keine Ahnung. Ah ja, die Matt brown gurzsack ist heute, wir werden nicht groß über Matt Brown reden. Wir haben noch einen anderen Kampf, den wir reden müssen. Und das wird ihm einiges schöner sein, nämlich Travis Brown kämpft hier.
0: <lacht> genau, aka der äh, Lebensgefährte von Ronda Rousey. Ja,
1: wie man äh, vielleicht mal gehört hat.
0: Nee, aber was Leute hören wollen, sind Diskussionen über direkte Rematches und da kommen wir gleich in der News-Ecke zu. Außerdem steht noch auf der Agenda die Fight Night äh, TJ Show gegen äh, Dominic Cruz, die wir zu previewen haben und vielleicht, je nachdem wie wir mit der Zeit hinkommen, äh, hat der Wutke noch ein, zwei Worte zu Invicta zu sagen.
1: Hm? Nicht, nicht, nicht wahr? Ja, wenn, ganz am Ende kann ich so, oder so kurz ein paar Worte sagen, je nachdem wie viel Zeit wir haben.
0: Sehr gut. Dann äh, fangen wir mal an mit der News-Ecke. Es gibt einige Kampfankündigungen und auch einige, einige Neuigkeiten aus der MMA-Welt. Es wird diesmal keine 3-Stunden-Plus-Ausgabe werden. Deswegen wir ver-
1: hätten wir wir- wirklich mal.
0: Genau, wir versuchen mal mit der Hälfte der Zeit grob hinzukommen. Ähm, fangen wir damit an, dass diese Woche einige Ankündigungen waren, nicht nur Kämpfe, sondern auch Events wurden angekündigt. Und zwar gibt es in den nächsten zwei Monaten, glaube ich sogar im Februar und im März, UFC-Events wieder in Europa, abgesehen von London. Sind jetzt äh, Rotterdam und Zagreb dazugekommen? Das heißt, äh, Holland und Kroatien. Wir ja, nähern Kroatien.
1: uns Belgien. <lacht> wir ja. Nähern uns UFC Belgien. Das freut mich schon. UFC Antwerpen. UFC äh, Flamenland, Das wäre schön.
0: Das wäre hervorragend. Und Mauretanien äh, nähern wir uns sozusagen auch. In ja, kleinen also ich, Schritten, aber wir nähern uns.
1: Also alle, alle Wege führen nach Mauretanien.
0: Das ist keine
1: Stadt von Mauretanien. Das kann ich nicht irgendwie besser erwähnen.
0: Das ist auch nicht schlimm. Wir werden es dann ja erfahren, wenn die UFC dort ein Event abhält.
1: Aber ja, ähm, Rotterdam ist interessant. Also, ich, dass man nach Holland geht, okay. Aber dass man dann sofort nicht die Hauptstadt wählt. Das wählt. Ein... Was das ist ja denn, das denn die
0: offländische viel... Hauptstadt?
1: Ist es, so, ist es bestimmt so, dass die Regierung sitzt in ist und die Hauptstadt nach Amsterdam?
0: Ich würde sagen, ja. Das ist ja immer dieses beliebte Erdkunde der 6. Klasse-Phänomen äh, mit, mit Holland und seinen verschiedenen... Klassifizierung da. Ja. ja, das ist
1: richtig. Okay, Aber für die meisten Leute würde man sagen, die wichtigste Stadt Hollands ist Amsterdam. Und wenn man dahin geht, ist bestimmt auch die größte Medienstadt. Bestimmt auch. Ist es dann so die Taktik, wie als in der UFC angefangen haben, in Deutschland zu gehen, dass man erst in, klein, in andere Städte geht als Berlin, also Köln und Oberhausen, bevor man dann in die Hauptstadt geht und dann nochmal mal richtig medienommunistische startet?
0: Ähm, das ist schwer zu sagen. Also ich habe mal bei einer UFC-PK gehört, dass der ehemalige ähm, europäische äh, Head of äh, Europa, was auch immer, Gary Cook, der jetzt mittlerweile schon zwei Nachfolger hat, gesagt hat, er ist ein Fan von Hauptstädten. Ähm, das ist immer schwierig zu sagen. Ähm, du musst halt die Geografie mit einbeziehen und ich denke mal Oberhausen und ähm, Köln waren damals gerade wegen des großen Einzugsgebiets, ähm, was nach Frankreich, Holland rüberging, ähm, deshalb gewählt worden, weil weil auch hier ich sag mal, ähm, innerhalb von einer Autostunde mehrere Millionen Menschen zu erreichen sind und dann hat man halt gesehen, wie groß der polnische Markt ist und, und Osteuropa und hat dann gesagt, okay, wir versuchen es mal mit Berlin. Ja, also das das könnte ich mir halt vorstellen, dass es so war. Ähm, muss man einfach, halt Holland ist jetzt so schwer nicht, äh, nur von Rotterdam kommt man halt schnell nach England zum Beispiel. Ne?
1: Stimmt, mit dem Containerschiff mal schön rüber schicken. Genau,
0: mit dem Containerschiff oder mal durch einen äh, Eurotunnel laufen, da
1: ähm, können die kann ganzen Tiger-Mutai-Kämpfer, die können dann direkt wirklich in einen Containerhafen einsteigen, irgendwo dort und dann in einen schönen ähm, Container reingeht. da können sie weiterhin trainieren, da ist genug Platz drin für vielleicht einen Oktagon, für ein sehr, sehr kleinen Oktagon und dann landen sie bis in Rotterdam vier Wochen, das ist sehr gut.
0: Meinst du, die kommen dann mit einem Oktagonförmigen Container an?
1: Nee, aber in, in, in einem Container kannst du, wenn du ein kleines Oktagon hast, wie manchmal so ein Training, sieht man ja manchmal so, diese ganz kleinen trainings die sie haben, das passt locker in den Container.
0: Das Tough Octagon, was sie manchmal verwenden, oder das noch kleinere Trainings-System?
1: Dieses, dieses ganz, ganz kleine ähm, ähm, Ding, weißt, wo gab man genug Platz dass du ähm, zwei Leute drin hast, die sie ein bisschen ausweichen können. Damit, die diesen, ähm, damit du so ein bisschen deine ähm, Ausweichbewegung trainieren kannst und gerade den Kampf den Clinch besser trainieren kannst. Dass du nicht ausweichen kannst.
0: Ja, absolut.
1: Was können sie dann locker machen, dass dort dann so drei, vier Wochen, bis sie in Rotterdam sind, bis sie wird.
0: <lacht> ja. ja, das ist doch das ist mal Alternative Trainingsmethoden
1: Richtig, aber ja Ich finde es ich schön, also ich freue mich für unsere Niederländischen Zuhörer, dass sie So eine Show bekommen, ich meine auch für unsere Deutschen Zuhörer, Rotterdam ist ja Nicht so weit entfernt
0: Nö, nee, Rotterdam
1: es ist, ist eine Solide ist Autofahrt, selbst eine solide Zugfahrt
0: Ist relativ easy zu erreichen ähm ich weiß nur, woran diese Geschichte mit dem Container anreisen scheitern wird. Die US Anti-Doping Agency wird Probleme haben, die Kämpfer zu kontrollieren.
1: Das stimmt nicht. Das, das, das ist etwas, was ich nicht mal bedacht ja. habe, der jetzt ja. ein legitimer Sport ist.
0: Das ist das ist was du, was du niemals bedenken wirst, dass es ein legitimer Sport ist. Aber apropos Kroatien und legitimer Sport. Ja. Mirko Krokop. Ist jetzt, glaube ich, wieder angefixt. Er will unbedingt in Holland kämpfen oder vielleicht auch in seiner kroatischen Heimat. Ähm, und Gegen Sipo Mjodic, natürlich. Ja. Dochmals. Ich habe ja schon gemutmaßt, dass sie Overeem gegen äh, Miocic bucken, und zwar in Rotterdam und in Zagreb und lassen die, die Hologramme dann gegeneinander kämpfen. Ähm, Nein, Crocop ist gesperrt aktuell noch wegen eines Dopingvergehens. Jetzt wurde scheinbar bekannt, dass er durch gar keinen Test durchgefallen ist. Hat in der Zwischenzeit aber auch also äh, zugegeben, dass er äh, ja PEDs benutzt hat. Und äh, das spricht natürlich für die Tests. Dann aber irgendwie will man da jetzt, glaube ich, so ein bisschen magern. Keine Ahnung. Die Situation ist relativ unklar im Moment. Jonas äh, bat um Aufklärung, wir können sie leider nicht liefern, aktuell. Also,
1: also bestimmt ist es so ein Fall, dass in Zagreb gibt ja keine Kommission, vermute ich mal.
0: Nö, nee, da ist die UFC-Kommission.
1: Richtig, und deswegen können sie ja machen, was sie wollen.
0: Das ist auch richtig.
1: Und wenn sie unbedingt, zum Beispiel, wenn sie sagen, okay, wenn Mirko Krokop in Zagreb kämpft, dann wird er bestimmt noch mal lebenslang in Amerika gesperrt. Das könnte natürlich sein, dass er dann bei allen Kommissionen die echte Kommission sind, richtig gesperrt wird. Aber vielleicht ist das für Krokop auch völlig in Ordnung, dass er sagt, okay, vielleicht ist das mein letzter Kampf. Vielleicht mache ich nur noch, wenn ich in meiner Heimat kämpfen kann und dann gehe ich lieber das Risiko ein, dass ich lebenslang in den USA gesperrt werde und das ist mir egal. Ähm, ich kämpfe in Zagreb vor meiner Heimat und ja, gebe dort meine, mein Retirement-Show. Und zweifelfalls kann er immer noch nach Japan gehen, weil da kann er immer kämpfen.
0: Hat der nicht gegen Ray Sefo damals diesen Kickboxing-Kampf in, in Kroatien, wo er gesagt hat, das war der erste Kampf, den er überhaupt da in, in Kroatien hatte, oder seit hat ja, irgendeinem äh, Zeit? Ich
1: weiß nicht, was gegen Ray Sefo auf jeden Fall hat, der, das ich meine Koffort gegen Ray Sefo gar, war das. Das sollte doch sogar wirklich sein Retirement-Kampf sein.
0: Ja, und dann hat er noch Alexei Oleini gekämpft und Satoshi Ishii und Gott weiß wen.
1: Genau, er kam immer wieder zurück. Aber ich glaube sogar, das sollte sogar sein Kampf sein, damals. in.
0: in gegen Kroatien. Sefo, ja, das kann sein.
1: Aber ja, das geht relativ schnell und klar, Weißt du, wo sollte er gegen Fedor antreten? Ja,
0: wenn er 10 Wochen Trainingscamp hat.
1: Ja, aber er ist ja kein echter Mann. Er braucht 10 Wochen Training. 10 Wochen? Ich meine, es ist eine Spaßveranstaltung, damit Fedor gewinnt. Ja, ja. Weißt du, wo das nicht?
0: Keine Ahnung. Ich würde mal vermuten, nein.
1: Es war so eine gute Werbung für Überzeugungsfreitag gewesen.
0: Also wer Geschäfte mit Leuten wie äh, Ali Abdelaziz äh, macht, glaube ich nicht, dass er dann weiß, dass das eine Showveranstaltung ist, zugunsten von Fedor.
1: Ich glaube, es ist echt.
0: Ja. Ähm, apropos letzte Kämpfe: Martin Kempman hat nun offiziell ähm, seine Karriere beendet. Martin Kempman, der jetzt Headcoach von Team Alpha Male ist, mehr oder minder erfolgreich, also mehr minder als erfolgreich. Ähm, Martin Kempman, einer meiner absoluten Lieblingskämpfer immer gewesen. Ähm, der Hitman äh, hat einen leider nicht so guten Kampfrekord, wie er es vielleicht eigentlich verdient hätte in der UFC. Hat damals gegen Jake Shields, in ähm, Jake Shields ersten UFC-Kampf, unglücklich verloren gegen Diego Sanchez. Danach eine Witzentscheidung. Wenn er diese beiden Kämpfe nicht gehabt hätte, wäre er mit Sicherheit Titelherausforderer geworden. Seine beiden letzten Kämpfe, einmal gegen Condit das Rematch verloren ähm, und gegen, gegen Johnny Hendricks in den Jahren 2012-13. Von daher, ähm, ja, schade drum, aber ähm, er ist jetzt scheinbar äh, Trainer bei Team Alpha Male, ist 33 Jahre alt und von daher hat auch mal bei Alpha, bei, bei Extreme Kultur, glaube ich, war er auch schon Trainer, von daher, wenn er so seinen Lebensabend dann bestreiten kann oder zumindest mal die nächsten weiteren beruflichen Jahre, ist das auf jeden Fall zu wünschen.
1: Ja, also auch ein Kämpfer, den ich sehr gerne sah, absoluter Top-Kämpfer, Er hätte damals gegen Jack Shields den Kampf am Boden gewonnen, Ja. Das war ja das Absurde daran gewesen, er hat ähm, Mixed Martial Arts nach Dänemark gebracht. Die haben ja weiterhin große Talente bisher hervorgebracht. Der dänische Mixed Martial Arts Sport. Wir werden bestimmt noch sehr viele ähm, Dänen einfallen, die in der UFC groß gekämpft haben. Aber ja, Martin Kempmann jetzt ein anerkannter Trainer und scheinbar Pokerspieler. Das freut mich für ihn. Er hat sein letztes Hemd gegeben, ist es bei Team Alpha Male. Da braucht er es nicht mehr und das freut mich, dass er halt seine Karriere noch irgendwie weiter fortsetzen kann. Aber wieder, er ist auch Kappa 33. ne? Es ist schon irre, wie viele Mixed Martial Arts Kämpfer ihre Karriere doch beenden so früh, das wenn sie keine chance mehr sehen, dass sie Champion werden, dann suchen sie schnell einen Ausweg. Aus
0: ja gut, er hat er, er hat aber auch zwei Kämpfe per KO gewonnen äh, verloren jetzt in den in, letzten in, in, in beiden Kämpfen und das dann ist das finde ich es finde ich es völlig in, für, ich, für, ich, finde ich völlig in Ordnung, dass er den Schritt dann macht.
1: Nein, und nein, das heißt, ich, ich sag nichts. nee, gleich, nee
0: klar, ich, ja, ja, ich meine nur, Das finde
1: also. ich richtig, nur es ist halt die Entwicklung. Er ist 33, 34, wird er jetzt und er hat das zwar KO nie aber weil er halt einen Ausweg hat, weil er sagt, ich kann einen Trainer machen und ich habe andere Mittel, die ich äh, zur Verfügung habe. Deswegen gehe ich sofort aus Mixed Martial Arts raus. Hat der Käffel Peden auch gemacht, als er Möglichkeit sah, aus Mixed Martial Arts rauszugehen, nahm ja. er sie sofort an. Ja, gut, und merkte, ich bin halt nur ein Journeyman. Ich komme nicht zum Titelkampf. Campman ist halt, es war kein Journeyman logischerweise, aber er wird nie wieder, er wird nie einen Titelkampf wahrscheinlich bekommen. Und das hat er vielleicht auch jetzt eingesehen. Und dann meldet er sofort seine Karriere, weil warum soll er weiterkämpfen?
0: Ja gut klar, aber ähm, ich glaube, es gibt auch Leute, die vielleicht einen Ausweg hätten, aber den nicht, nicht nehmen oder suchen, weil sie halt sagen, okay, ich bin halt äh, diese dieser falscher, dieser falsche Ehrgeiz. Ne? Ich will es nochmal beweisen, dass das für mich ist, ist, spielt auch eine Rolle, ja. Also bei 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 manchen Leuten. Ne? Ich meine, es gibt Leute, die haben keine Alternativen, äh, es gibt Leute, die haben Alternativen, die kämpfen trotzdem weiter. Oder ich meine, guck dir, dir Stipe Miocic ist äh, Feuerwehrmann nach wie vor noch, Chris Lydl damals auch als Feuerwehrmann äh, nach der Karriere weitergemacht und auch in die Politik gegangen. Also es gibt immer Wege und Möglichkeiten, man muss sich, man muss halt nur... Ein Carbon-Ingenieur. <lacht> genau, der äh, Allen Omer äh, für, für Arme genau. oder für Reiche. Jeder. Der
1: amerikanische Allen Omer.
0: Ja, äh, von daher, also ich glaube, da, da spielt auch viel, viel falscher Stolz in Anführungsstrichen dann auch eine Rolle, ne?
1: Das ist natürlich auch nicht immer nur negativ, weil wenn man sagt, nur falsch ja stolz. Ähm, es kann sehr negativ enden, wenn du solche Karriere... so Ja, ja wenn man wenn man dann Korrava.
0: wieder liest, diese die, ja, oder diese Woche wieder äh, Gary Goodrich in den Schlagzeilen gewesen, dass er ähm, Selbstmordgedanken hatte oder irgendwie sowas, weil er hat ja er hat ja Hirnsch- Hirnschäden während seiner Karriere davon leidet jetzt unter Demenz. Das ist natürlich eine Entwicklung, die die wünscht man keinem.
1: Ne? Ja, absolut nicht.
0: Deswegen, ähm, ja. Meine beste Martin Campman Erfahrung damals war in, in seinem Kampf in Australien. Glaube, das war auf dieser, dieser Flyweight Card, wo sie diese Flyweight Geschichte hatten, wo Mighty Mouse äh, eigentlich verloren hätte, in Anführungsstrichen, gegen Ian McCall. Und äh, da hat Thiago, Thiago Alves gekämpft, mal wieder gegen, gegen Martin Campman. Den Kampf dominiert, ich hatte damals Geld auf Martin Campman gesetzt. Und äh, nach, ich glaube, ein, bis, bis zwei, zwei Minuten vor Schluss war äh, Thiago Alves klar vorne, hat einen Taker versucht, ist in der Guillotine gelaufen, hat da verloren. Das war eine meiner meiner äh, ja äh, Momente mit Martin Campman, die ich, so, die ich nicht vergessen werde. Aber weißt,
1: du, weißt du, was es bedeutet nebenbei, was mir gerade spontan, spontan einfällt? Nee. Wir haben bald vier Jahre Flyweight.
0: Ja, und äh, einen Champion bisher.
1: Ein Champion und ungefähr 20 Kämpfer maximal.
0: Mhm. Also ist richtig. Aber Jonas feiert es trotzdem ab. Wir hatten ja diese Woche in unserem ominösen Gruppenchat schon ähm, Diskussionen darüber, Äh, wie viele Flyway-Talente es denn überhaupt gibt, aber gut. Machen wir mal weiter im Text. Sonst zieht sich diese Ausgabe vielleicht ein bisschen mehr, als wir es gedacht haben.
1: Ja, ja, aber das war ein gutes Thema. Äh,
0: Wir reden natürlich wieder über äh, direkte Rematches, lieber Wutke. Ein Thema, was äh, letzte Woche schon kontrovers diskutiert wurde, wobei ich ja auch eigentlich grundsätzlich deiner Meinung bin, dass es direkte Rematches nicht braucht, außer wenn es wie äh, bei Conrad gegen Lawler etwas kontrovers war. Jetzt wird diskutiert über Ähm, klar, dieses content Lawler rematch wird diskutiert, aber es wird jetzt auch Rockhold gegen Whiteman diskutiert und beide sind wohl nicht abgeneigt im Rematch. Was sagst du denn dazu?
1: Ich möchte auch nochmal sagen, ich bin auch nicht komplett gegen Rematches. Ich bin halt lange so gegen die Entwicklung, dass es bei jeder Entscheidung sofort ein Rematch geben muss. Und zum Beispiel ist Rockhold gegen Whiteman so eine absolute Sache, wo ich sage, da darf es kein Rematch geben. Also darf es vielleicht übertrieben, aber es ist so absurd. Weil Face gibt es aktuell keinen klaren Contender. aber Du kannst ja irgendwie auch einen finden. Das spricht Ganz ein gegen kannst ja Rulo,
0: Rulo Romero bauen. Ich,
1: Genau, Juro Romero. Aber es spricht auch dann gegen die UFC in die Matchmaker, wenn sie einfach keine bereit haben. Denn Whiteman, klar, er hat Anderson Silva immer besiegt. Das ist super. Klar, er hat den Titel gegen Maschida verteidigt. Aber er ist halt nicht so ein langer, Super Superchampion gewesen, dass er sofort ein Rematch sich absolut verdient hat. Und er hat klar verloren. Es ist nicht so, dass er wie sagt wie Carlos Condit, die ich es noch darauf beziehen kann, dass er sagen kann, alle ähm, Journalisten haben mich vorne, alle Fans haben mich vorne gesehen, es war eine enge Entscheidung, es war eine Robbery vielleicht sogar manchen Augen, ähm, deswegen ich so, nein, er wurde ganz klar am Ende, das, Ende des Tages wurde er ganz klar besiegt von The Rock, also kann man auch einfach mal sagen, ähm, er muss sich jetzt auch den Teil, dann Rematch auch ein bisschen verdienen und das ist auch alles völlig in Ordnung, dass er jetzt damals ein Rematch bekommt. Und vielleicht Josie Iran oder nicht, das ist dann halt, was mich dann aufregt. Weil wenn alle ihre Energy Champions sofort eine Rematch-Klausel sozusagen im Vertrag haben, okay, dann haben wir ein nächstes System. Dann habe ich damit kein Problem. Dann müsste es aber auch Josie Idol den nächsten Teil Teilschwert bekommen, sofort direkt. Was ich ja, nicht ja. glaube.
0: Was, was ein absoluter, was ja, ist so eine absolute Phase ist, diese ganze Conor McGregor-Geschichte da. Aber gut. Ja. Ähm, da kommen wir gleich noch zu, aber ähm, ich muss auch sagen, ich als wirklich groß, größter äh, Chris Widman-Fan ja. muss sagen. Ähm, in dem Kampf braucht es kein direktes Rematch. Ja, es gibt diesen, diesen was wäre wenn Moment, ähm, wenn er diesen, wenn er diesen Wheel Kick nicht zeigt. Ja, okay, aber das reicht nicht für ein Rematch. Ich meine, klar, er hat eine, eine relativ kurze Titelregentschaft. Okay, er ist ein dominanter Champion gewesen, aber er hat jetzt ein Match klar verloren. Äh, und da, da, da gibt es für mich keine zwei, zwei Meinungen. Meineswegen gibt Yolo Romero den, den Titelshot und äh, stellt Jackery gegen Whiteman. Man. Ja. Dann hast du entweder Whiteman, der Whiteman, der ähm, klar gewinnt gegen gegen und dann gibt es ein Rematch gegen Rockhold, weil ich nicht glaube, dass äh, Romero Rockhold besiegt. Oder Jack Array schafft wirklich einen Upset und und schlägt äh, Chris Whiteman, weil der ihn zum Boden untermittelt, wie ich auch immer. Ich
1: würde ein Upset bezeichnen, aber es wäre schon doch ein bisschen überraschend klar.
0: Ja, aber ähm, dann hättest du zumindest mal einen würdigen Herausforderer da wieder mit Jack Array.
1: Absolut, weißt du, und, du, und du hast ja noch die Geschichte, Jacare für viele Leute war auch der Sieger gegen Romero.
0: Ja, das aber selbst, selbst wenn Ru- Romero durch irgendeinen absurden Punch dann äh, äh, Rockhold ausnockt, dann hast du dann wieder ein Rematch, äh, was beide sich dann verdient haben.
1: Ja, ja. absolut. Und ich, ich meine damit, Sousa hat ja auf jeden Fall einen ähm, weiteren titel verdient, das meinte ich damit. Und wenn er gegen den ehemaligen Champion antritt, das wäre doch perfekt.
0: Ja, klar.
1: Das wäre doch ein super Matchup. Und selbst wenn du sagst, okay, White Man, soll, willst du ihn nicht unbedingt sofort gegen einen Superherausforderer stellen, dann stellst du ihn halt gegen die, nochmal gegen den Sieger von Bisping und Silver oder sowas Verrücktes. Mhm. Du stellst ihn gegen, ähm, Tim Kennedy. Oder du stellst ihn ja. gegen RoboTeker. Wenn du es unbedingt machen möchtest. Wenn du White Man Sieg geben möchtest, dann tust du das halt.
0: Ja, es gibt genug Möglichkeiten. Aber so verbaut man sich halt die Chancen, dann halt längere, längere Titelgeschichten aufzubauen. Wie gesagt, bei Condit kann ich das wie manch verstehen. Äh, bei Whiteman jetzt nicht und wir reden äh, nächste Woche dann äh, oder übernächste Woche über über einen Kampf Cain Velasquez gegen äh, Fabricio Verdun, der absolut auch gar kein Rematch gebraucht hat. der
1: hat hatte. das ja mehr oder weniger angefangen genau hat das richtig angefangen dass man
0: sagen muss dieser Trend
1: ja. es ist einfach immer nur noch Rematches gibt und das wahrscheinlich
0: genau richtig. Frankie Edgar gegen äh, Gray Maynard das ist für mich ein Rematch der zweite Kampf so aber ja, danach äh, das war
1: auch noch ein Draw also da ja. musst du ein Rematch
0: ja also da, da gibt's keine zwei Meinungen aber hier ist wie gesagt naja, schauen wir mal. Gut, machen wir mal weiter mit äh, Joe Schilling. Der okay. hat gesagt, Heuss Gracie is dangerous on the feet. Da muss ich an zwei Dinge denken.
1: An Joe JoeSchilling.com äh, erstmal?
0: Die? <lacht> Nein, daran nicht. Ähm, sondern äh, die erste Frage ist, die ich mir natürlich stelle, ist er more dangerous than the world's most dangerous man? Klar. Und die zweite Sache, die sich ja. mir dann im äh, Gedächtnis gerührt hat, ist, ja, ähm, King Mo wurde ja mal von James Tony äh, per Guillotine submitted.
1: God. Schöne Geschichte. Ja, ja. Äh, ich, ich vermute mal, dass Royce Gracie aktuell ein besserer Striker ist als vor 20 Jahren. <lacht> das
0: ist, das ist Vermute ich auch, aber ich äh, glaube, Joe Schling meinte das aktuell einfach. Äh,
1: ich meine, es ist, ist Royce Gracie gefährlich. Ich würde nicht gerne von Royce Gracie ins Gesicht geschlagen werden, aber erstmal so. Und es kommt auch an was für Gegner. Und klar, Royce Gracie ist für Ken Shamrock stehend gefährlich, weil ich glaube, ähm, starker Wind ist stehend gefährlich für <lacht> Ken Shamrock aktuell.
0: Das ist richtig. Ja, vielleicht äh, ja also ich glaube nicht, dass dass äh, Royce Gracie da versucht würde, den Takedown, den äh, Double Leg oder den Single Leg of Doom da zu verteidigen von Ken Shamrock.
1: Ja, nein, er würde natürlich sofort Mount pullen. Einfach um sich selbst eine Herausforderung zu stellen. <lacht> ja, natürlich. Und dann schaut er einfach das weiter.
0: Ja. Genau. Ähm, es gibt eine neue Arena in äh, Vegas. Und zwar ist das die T-Mobile Arena. Ähm, also die UFC hat nicht den Namensrechte an dieser neuen Arena in, in Vegas bekommen. Äh, das ist die Halle, die äh, UFC 200 äh, hosten wird. Und äh, es gibt zwei Dinge, die diese Arena äh, der dem Croak Park voraus hat. Einmal wird die UFC dort eine Veranstaltung äh, stattfinden lassen und äh, Garth Brooks wird dort auch ein Konzert veranstalten. Ja, äh, Nächste Woche äh, gibt es eine Hörung in der Causa Nick Diaz und äh, da wird eventuell dann die Strafe für Nick Diaz äh, reduziert.
1: Ach, ich dachte, da wird dann entschieden, dass er doch gegen Carlos Connett gewonnen hat.
0: <lacht> das kann das nicht sein. No contest. Ich sage No Rematch. Ja, der Kampf war absoluten Rematch. Ähm, gut, machen wir weiter mit Connor.
1: Aber ja, wir werden sehen, was Nick dabei, was dabei rauskommt. Ich vermute nix. Ja, vom,
0: aber schauen wir mal.
1: Er wird doch länger gesperrt werden, einfach,
0: genau, als, einfach als aus gesperrt. Grund. Ja. Du gerät einfach dazwischen, wenn du das sagen willst. Ne? Ja klar, wie immer. Wenn irgendjemand zwei Titel parallel halten kann, dann ist es Conor McGregor, sagt Dana White. Was nicht verwunderlich ist, weil als abgesehen von BJ Penn, der damals gegen GSP gekämpft hat, bei UFC, ich glaube 94 war es, der einzige Champion ist, dem man seinen Titel äh, bisher behalten hat lassen. Es gab damals vor zwei, drei Jahren, glaube ich, die Diskussion darüber, dass Aldo gegen Pettis kämpfen sollte, dass Pettis runtergehen sollte, gegen Aldo im Titelantritt. Ähm, dann äh, wurde aber von der UFC immer vehement gesagt, egal ob Aldo hoch geht, Pettis runter, beide müssen ihre, äh, ihre Gürtel vakantieren. Äh, deshalb ist es relativ leicht von Dana White, das zu sagen. Weil, äh, Frankie
1: Ecke hat das mehrfach angeboten, dass er ins Feld genau. wechselt um den Titel da gegen Aldo kämpfen möchte. Und es wurde immer gesagt, dass er da für den Lightweight-Titel vakantieren muss.
0: Genau. Und jetzt stellt sich Dana White halt hin und sagt, dass Conor McGregor der Einzige ist, der das da schaffen kann. Und das ist auch absolut richtig, weil wenn die UFC das niemanden versuchen lässt, äh, sind die Chancen relativ gering, dass es jemand anders schafft. Wie gesagt, abgesehen von Penn, das ist jetzt das einzige Beispiel, das mir eingefallen ist. Ähm wird das auch niemand schaffen. So, von daher, es gab jetzt relativ wenig Backfire für diese für diese Aussage, aber ich habe mir da wieder am, am Kopf gekratzt. Ganz
1: ich, ich fand nicht sogar bei Biedrchen dann die Aussage, dass er sofort auch, wenn er die Titel gewinnt, danach einen vakantieren muss, damit er in einer Gewichtsklasse bleibt. Kann sein. Ich glaube relativ stark, dass es auch dort der Fall gewesen sein wäre. Also es, er, er hätte zwar offiziell bei Titel mal gehalten, aber hätte ja. sie wahrscheinlich am nächsten Tag irgendwie vakantieren sollen, einen davon. Das so halt habe ich so damals verstanden gehabt.
0: Ist halt nicht so wie Hando by Pride.
1: Nicht so wie Hando by Pride, obwohl er natürlich den Titel gewonnen hat als die Liga in, in, zugrunde gegangen ist, deswegen wissen wir das auch nie. Ja, Aber klar. Ähm, Colin Brager soll ja dann auch beide Titel weiterhin verteidigen.
0: Das, das stimmt, weil. Das ist
1: so viel erstmal die Aussage. Ob Colin Brager das überhaupt dann tun würde. Das ist etwas, was mich. Was ich mich auch ernsthaft frage, ob Conor McGregor nicht sogar sagen würde: okay, ich habe es mal Titel gewonnen, super, aber ich werde einen davon nehme lieber nehmen. Den
0: Featherweight-Titel Minute. gebe ich ab, weil ich den Wake-Cut nicht mehr mache.
1: Ich Genau. Beispielsweise, Beispiel, oder ja. er oder sagt, oder sag, okay, ähm, äh, Life war mir doch ein bisschen schwer und ich hab, mag doch lieber etwas schwerer zu kämpfen und ähm, eher, den, ich mag lieber den Wake-Cut zu haben und gehe wieder zurück ins Featherweight. Ja. Also natürlich kann er auch wirklich sagen, okay, ich behalte den Titel so lange, weil zum Beispiel, wenn er dann sagt, okay, ich gewin- er gewinnt jetzt live bei Genau, er gewinnt ihn jetzt und der nächste Kampf ist dann entweder gegen Aldo oder gegen Edgar. Da wird er diese Woche auch herausgefunden, rausge- was mit Edgar gemacht wird. Da fliegt er ja jetzt nach Las Vegas. Mhm. Wie angekündigt, er hat eine Rede mit Dana White und Lorenzo okay. Tito, über die Zukunft von ihm. Schweigegeld. Und, ja, genau, er kriegt wahrscheinlich ein großes Schweigegeld und irgendeinen harten Gegner. Wie das auch, wie der Fall ist. <lacht> und ähm, wir werden es ja sehen, vielleicht wird dann auch gesagt, okay, ich verteidige jetzt äh, meinen Titel noch einmal, wenn ich den dann sozusagen verliere, dann habe ich um so Lightweight-Titel drauf, die ihn zurückfallen kann, und wenn nicht, wacatiere ich einfach ein. Also ich glaube nicht, dass Conor Creator selbst langfristig bei Titel halten wird. Das, nee, ist, ich, ein das ist einfach, ist klar, der wake ist nicht, jetzt nicht so schlimm, es sind 10 Pfund gerade mal, und er ist relativ groß, ich glaube nicht, dass er sehr viel, muss nicht so viel Muskelmaske aufbauen von Lightweight und da richtig ähm, stark kämpfen er hat ja, zu können. Er hat
0: ja bei Cash Warriors schon beide Titel gehalten.
1: Richtig, ich, denke, ich glaube, es ist durchaus möglich für ihn, aber ich glaube, es ist etwas, was ähm, auf lange Sicht nicht wirklich planbar auch für die UFC ist. Ich glaube, die UFC würde es total geil finden, ihn vielleicht für ein Jahr beide Titel zu haben, aber irgendwann würden sie dann auch sagen, okay, du ja, musst dich jetzt meine Gewissheit entscheiden.
0: Weil man neigt ja eher dazu, mehr Titel auszukämpfen als wenige. Mit den ganzen Interimstiteln und so weiter.
1: Und das würden sie sofort machen. Sie wollen so, ich kann mir sofort vorstellen, falls Conor McGregor gewinnt, gibt es dann Aldo gegen Edgar 2 und interim in der Featherweight Division. Ja. Also das kann ich mir sofort vorstellen. Und dann kommt es drauf an, ob er in, in Lightweight sofort andere Gegner hat, die breit stehen, oder ob er dann sofort Titel wieder vereinen muss. Ja. Und dann gewinnt er den Kampf nochmal, dann gibt es sofort wieder einen neuen in der Featherweight. Ja. Weil warum nicht?
0: Das ist eine gute Frage, aber warum stellen sie nicht einfach gegen Nate Aber da kommen wir gleich zu. Ähm, Immer die beste Frage. Äh, d, 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 ja, Frankie Edgar, wo du ihn gerade schon angesprochen hast, der hat mittlerweile zugegeben, dass Ali Abdelaziz ähm, seinen Twitter-Account mal genutzt hat, um alle möglichen Leute rauszufordern. Ähm, ist jetzt bekannt geworden diese Woche. Ähm, und wir gerade davon sprachen, dass Leute die Divisions wechseln, Featherweight und Lightweight. Ähm, unser Freund Diego Sanchez hat nach einem Kampf im äh, Featherweight beschlossen, wieder hoch ins Lightweight zu gehen. Dann äh, mein lieblingsname drop diese Woche wird sein äh, äh, Genadi Golovki in Triple G, hat äh, sich für seinen nächsten Boxkampf den Madison Square Garden ähm, reserviert und zwar soweit so uninteressant, aber äh, es ist am gleichen Tag äh, wie die UFC dies getan hat dieses Jahr am 23.4. Äh, im April und zwar ähm, hofft die UFC dort dann äh, äh, ja, ihren Event in New York dann äh, stattfinden zu lassen, der dann in, weil New York das sicherlich dieses Jahr äh, dann reglementieren wird, dass äh, MMA dort stattfinden darf, der Ausweichtermin bzw. der Ausweichstandort für die UFC wäre dann das Wonder Center in Anaheim.
1: Also kannst du kannst schon mal Anaheim-Tickets buchen, wenn er unbedingt zu der Genau, Suchen. kannst
0: schon mal ein Hotel buchen. Ich frage mich halt nur, wie lange die UFC auf dieser Reservierung bestehen wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, äh, Golovkin oder Golovkins-Management dann äh, eine Woche vorher dann sagt, okay, äh, wir würden dann gerne mal wissen, ob wir dann im MSG hier äh, die Veranstaltung halten können oder nicht. Ja? Weil ich denke mal, dass die UFC da dann schon das Recht hat, äh, als diejenigen, die es reserviert haben. Ich weiß nicht, vielleicht lassen wir auch einfach eine, Firmen, eine Firmenfeier steigen oder so Public Viewing für, für Andy Anaheim Show, dann UFC 198. Wäre doch ganz lustig. Und Golovkin muss dann ausweichen.
1: Absolut, ich weiß nicht, wie das geregelt wird bei diesen ähm, Unternehmen. Ja, keine Ahnung. Aber ja, es ist schon ziemlich stark, dass dann auch sofort äh, jemand wie Golovkin mal kurz sagt, okay, ich, ich will auch diesen Termin haben, falls die UFC dann nicht stattfinden kann.
0: Also ich will diesen Termin haben, weil ich kriege den auch.
1: Ich, ich weiß nicht, ob Golovkin einen Termin bekommen würde, wenn die UFC erst schon haben könnte dort.
0: Ja, yeah, das, das ist klar.
1: Aber wenn, wenn die UFC nicht hingeht, dann hat Golovkin seinen Termin da sicher. Ja das
0: nehmen wir halt auch an, dass die UFC dann eine Strafe zahlen müsste für die, für die äh, Reservierung, die dann, die dann halt nicht äh, stattfindet. Deswegen werden wenn, wenn die sich mit Golovkin denke ich, mal geeinigt haben und sagen dann halt, okay, wir schustern uns das dann zu. Würde ich mal vermuten. Ja. Das würde für mich Sinn ergeben. Äh, es gab jetzt für drei Kämpfer auf der Foxcard Strafen dafür, dass sie äh, das Reebok-Violations begangen haben. Unter anderem Cowboy Kawasirani hat sich ein äh, irgendwie für sein Muay Thai Camp irgendwas auf seine Hose gedruckt oder genäht oder. Ja, war das irgendwie,
1: oder so. weil er das immer machte, was irgendwie mit seiner Mutter zusammen also in
0: Ja, irgendwie sowas und deshalb muss er jetzt Strafe zahlen. Ja, soweit. So
1: gut. Naja, wenn du Regeln hast, muss ich an sie halten. Das ist halt.
0: Das ist, ist
1: so. so. ist das mit diesem Deal. Wir können, wir können, sich häufig über diesen Deal aufregen. und haben es schon so lang gemacht. Wir können ja nichts mehr Neues dazu sagen. Es ist,
0: es, es sind aber es die ersten, so, es sind die ersten Strafen jetzt gewesen.
1: Ja, bestimmt hat man auch so eine gewisse Toleranz erstmal gehabt. Könnte ich mir vorstellen, aber dass jemand sich was auf die Hose äh, gepappt hat, ist natürlich auch vollkommen neu.
0: Ja, die Spekulationen sind jetzt halt, dass, dass, Anjos irgendwie Hose von einem anderen Ausrüster getragen hat bei den Wayans. Und äh, Nate Diaz mit Jeans zu den Wayans gekommen ist. Irgendwie sowas. Das sind die drei Kämpfer. Sollen angeblich die drei Kämpfer sein. Also äh, Cerrone ist bestätigt, und die anderen beiden noch nicht. Aber es handelt sich wahrscheinlich um das Anjos und, und Nate Diaz.
1: Und dann wird mich noch Conor McGregor gestraft, dass das in der grünen Hose angetreten ist, was ja auch nicht erlaubt ist.
0: Ja. <lacht> äh, Würde ich mal stark bezweifeln. Hast du das Conor McGregor Shirt gesehen?
1: Das mit den, mit den Sekundenanzeigen?
0: Ja, mit, dem, mit den 13 Sekunden Champion.
1: Also für... Als ich das gehört habe, dass sie ein ähm, T-Shirt machen, wo sie sagen, okay, Aldo ähm, über die Aldo-Niederlage, habe ich echt gedacht, dass sie da irgendwie eine, eine Silhouette von Aldo am Boden zeigen. und die so, hammer Fist Hendo, von, genau, und die Hammerpist von ähm, Conor McGregor. Ja. Also, das, die, dieses bunte Bild, was man davon hat. Das habe ich mir gedacht, dass sie es das machen werden. Und habe schon gedacht, das ist ja unfassbar respektlos bestimmt. Dann, dann sah ich halt nur diese Anzeige, die sie gemacht haben. Dachte, okay, das ist immer noch respektlos gegenüber Jose Aldo, weil es ist nicht pro Wrestling. Das ist nicht gebuckt oder so, sondern das ist ja eine halt ja. richtige Sache von einem Champion, der für Ewigkeit unbesiegt war und der euch auch Geld verdient hat oder was auch immer. Ich finde das schon sehr respektlos, find aber ich, ich fand das für die UFC-Verhältnisse eigentlich sogar noch sehr geschmackvoll. Und für, ja. UFC, für UFC in war das ist das eigentlich völlig in Ordnung.
0: Äh, ist übrigens aber wieder falsch, ne, glaube ich. Was? Shit TKO drauf, es war ein K.O.
1: Ja, das, das, das ist richtig, wurde offiziell als K.O. bezeichnet und jetzt ist es ein TKO. Ah ja, gut, okay. Das sind, okay. Sachen Irland sind
0: wird nicht halt, nicht halt auch ohne Nordirland dargestellt
1: Ja, ja klar. das ist schon kein Fehler mehr
0: Nein, nein, das ist, ist gibt, das, gibt das, das das
1: das Es wäre kein Reebok-Shirt, wenn es nicht ein Fehler
0: <lacht> ist <lacht> Das kann natürlich sein ähm, Ja Somit schließe ich die News-Ecke, ich glaube nach 35 Minuten gefühlt ähm,
1: kommt Das ist das einzige andere Thema, das wir haben weil Das macht schon Sinn ne?
0: Ja, also ich fand jetzt auch nicht, dass wir es zu lang gezogen haben
1: wir könnten ja noch über Gewalt reden, ist die UFC-Gewalt, aber es lässt mich immer mal wenn der Jonas mal da ist.
0: Genau. Ach, Schlemenko kämpft in Russland. Dazu wolltest du noch was sagen. Ja,
1: Schlemenko will in Russland kämpfen, weil er in den USA gesperrt ist und hat gesagt, nun kämpfe ich halt in irgendeiner russischen Liga. Und ich habe gesagt, das freut mich sehr. Vielleicht kann er gegen <lacht> dem kämpfen. Vielleicht kann er gegen Stefan Pütz kämpfen, obwohl sie in der komplett anderen Gewichtsklasse sind. Aber das wäre, wie ich finde, ein sehr unheilsamer Kampf.
0: Tito Ortiz hat ja auch im äh, Lightweight gekämpft. Ja,
1: und Stefan Pütz kämpft eigentlich immer da, wo er kämpfen kann.
0: Genau, von daher absolut.
1: In Stefan Putz-Wald.
0: Bereich des Möglichen. Ja, oder gegen Nemkopf um, um, um den M1-Titel. Ich meine, Koker und Finkelstein wäre jetzt ja. nicht die erste Kollaboration der beiden, sage ich mal.
1: Absolut nicht. Und Bellator will bestimmen mal nach Russland.
0: Wollen sie doch, oder? Ja. Das ist doch offiziell.
1: Dann kann er doch einfach dort kämpfen.
0: Ja. Ähm, gut, machen wir mal weiter mit ähm, Kampfankündigungen.
1: Ja, die gibt es auch noch.
0: Jonas hat sich sehr gefreut darüber, dass Ray Borg gebucht worden ist gegen Louis Smolka. Nein, äh, nicht
1: gegen Justin äh, Scog- Collins.
0: Entschuldigung, Luis Smolka. War das andere Talent, was es im Flyweight gibt aktuell, äh, laut äh, Jonas. Aber es gibt noch viel mehr, wie wir diese Woche schon im ominösen Gruppenchat geklärt haben. Dann, äh, Dennis Bermuders kämpft, äh, hat einen Kampf gebucht bekommen, und zwar gegen Crusher Kawajiri. Hat seine Steph-Infection schon einmal und kämpft jetzt gegen einen unserer Lieblingsjapaner.
1: Er sollte eigentlich gegen Maximo Blanco nichts Woche kämpfen.
0: Ja. Genau.
1: Deswegen macht ja Sinn, dass er dann relativ schnell wieder fit ist. meine, Steph-Infection kann ja auch sogar sehr relativ schnell heilen.
0: Ja, er kommt immer drauf an.
1: Ja, genau, deswegen macht mir das. Ich glaube nicht, dass er Maximo Blanco aus dem Weg gegangen ist.
0: Das glaube ich allerdings auch nicht.
1: Dass er sich freiwillig über irgendwelche Matten gerobbt hat, damit er eine Steath-Infection bekommt, dass ja. er das dass er äh, mit der Zunge die, das, die alles weggesaugt hat, was an Schweiß und Blut überall war, damit er unbedingt eine Infektion bekommt, weil er nicht von Maximo Blanco zwischen in die Eier getreten werden möchte. Ja, Das glaube ich jetzt noch nicht. Ich
0: kann euch die Bleacher Reports Slideshow zu den äh, Steph infections sehr ans Herz legen.
1: Ja, die sind sehr angenehm. <lacht> ja, absolut. Ich auch mal steph infections einfach nur googeln, Bildersuche.
0: Das ist <lacht> <Ja. lacht> so, so viel zum, zum Warnhinweis der Woche. Ähm, äh, als Frauenbeauftragter wurde du sicherlich auch mitbekommen, dass Ashley äh, Evan smith gegen Marion Renault kämpft.
1: Ähm, ja, darüber haben wir sogar irgendwie so kurz kurzen Krummischer drüber gesprochen, glaube ich. Ist das Ja, so ein schöner Kampf.
0: Ja. Ich freue mich immer,
1: dass äh, Marion Renault kämpft. Ja,
0: das tun wir alle. Das tun wir alle.
1: Allein schon wegen der Aussprache.
0: Nur wegen der Aussprache eigentlich. Okay. Das muss man muss man ganz klar so sagen.
1: Reden wir jetzt auch über Holly Holm?
0: Gleich, ich äh, mache noch andere okay. Kampfankündigungen.
1: Aber es äh. ist ja nicht mal eine offizielle Kampfankündigung bis Ende. Ich dachte schon. Ist das eigentlich schon 100% offiziell? Was ich glaube ich schon. Dieses, dieses halboffizielle.
0: Ja, wir machen einfach mal weiter. Joseph okay. Benavides gegen markowski ist auf jeden Fall offiziell.
1: Joseph Benavides gegen Sertek Makowski. Mhm. Das ist ein, eigentlich ein super Kampf muss ich ganz ehrlich sagen. Freut mich sehr. Ich mag Sertek Makowski unfassbar gerne schon seit seiner Bellator Zeit und Joseph Benavides ist immer unterhaltsam. Das kann ein richtig richtig guter Fleibekampf werden.
0: Ja, kommt halt drauf an. Ne? Ich meine, ben- du musst halt Joseph Benavides äh, zum Brawlen äh, bringen, dann macht er zum Teil Fehler. Wenn er seinen Stiefel runter runterkämpfen kann, ist das kein Problem. Nur äh, den Kampf halt zu Boden zu kriegen gegen Joseph Benavides ist halt schwierig für Sertek ne? muss man muss man so sagen.
1: Also ich, ich erwarte, dass Joseph Benavides den Kampf klar gewinnt, aber es ist ja. trotzdem wahrscheinlich ein sehr unterhaltsamer Kampf.
0: Das kann durchaus sein. Was auch ein unterhaltsamer Kampf werden könnte, ist Mark Hunt gegen Frank Mir.
1: Absolut. Ich meine, ähm, das sind zwei absolute Legenden in der Gewichtsklasse. Zwei absolute Kämpfe auf dem höchsten Niveau aktuell. Sie sind aktuell dem <lacht> <Ziemniet> ihres Schaffens. <lacht> ja. Und ich finde auch, dass sie konditionell auf demselben Niveau sein werden. Und ich finde es sehr schade, dass die Show nicht in Colorado stattfindet
0: oder in Mexico City,
1: oder in Mexico City, ja, äh, oder in einer Raumstation.
0: Aber Brisbane ist an der Küste, ne? Ich glaube, Brisbane ist nicht so hoch. Ist
1: nicht alles, alles Städte, die einigermaßen groß sind, in Australien an der Küste, weil du nichts im Land hast.
0: Äh, das ist richtig. Wenn wir nur eine
1: Stadt in Australien, die nicht an der Küste ist einigermaßen groß ist. Welche?
0: Ich glaube Darwin ist oder Hobart. Das sind nicht an der Küste im Norden.
1: Das sind bestimmt eine Stadt mit 50.000 Einwohnern oder so.
0: Ich, ich, werde das jetzt kurz im Rahmen unseres, äh, öffentlich-rechtlichen Bildungsauftrags prüfen. Also äh, alle
1: Australische, die mir so einfallen, sind nah an der Küste, es oder gibt, an der es Küste. Gibt also Sydney, Perth, Canberra. Äh,
0: Pern- Canberra also ist auch Melbourne. nicht groß. Melbourne, Adelaide, Sydney. Nee, ist, ist auch, auch
1: nicht groß, aber es ist die Hauptstadt, ne?
0: Ja, aber es ist eine geplante Hauptstadt, das kannst du jetzt so nicht vergleichen. Also wie Brasilia. <lacht> Knaus, oder Washington DC.
1: Richtig.
0: Kann ich übrigens sehr, sehr empfehlen. So, habe ich ja jetzt Brasilia da.
1: oder Washington DC?
0: Washington D.C. Die in Chile, ja. Na ah, ja, gucke ich gleich mal nach. Ja. Äh, jedenfalls gibt es äh, lustige Karten von Australien, wo du siehst, dass einfach nur so, ähm, das sind so Streifen an den Küsten, die ganz klein sind, und dann steht da geschrieben, da es wohnen 98 der australischen Bevölkerung äh, in dieser Zone.
1: Ja, wie gesagt, ist ja auch sonst nichts, nur Wüste.
0: So, da im Northern Territory, da gucke ich doch mal. Auf der Karte, ja doch, ist auch an der Küste oben. Dann habe ich jetzt nur noch Hobart, der, was ich ins Rennen werfen kann. Hobart ist auch nicht an der Küste. Ja gut, es ist auf der... Es muss ja nicht Tassen- direkt ist. an der Küste
1: sein, das ist vielleicht auch in der Nähe. Das mache ich auch schon noch.
0: Gut, es ist auf einer Insel. Das
1: ist, eine Insel ist meistens sehr vom Wasser umgeben.
0: Ja, muss aber nicht an der Küste sein.
1: Das ist richtig, aber das ist fast schon entschieden.
0: Okay, ich könnte noch Alice Springs. Pass auf, Alice Springs gucke ich jetzt noch nach. So viel Zeit muss sein.
1: Ja, wir haben eine Zeit. Eben.
0: Alice Springs im Outback. Hat 24.000 Einwohner. So, viel größer geht's nicht, glaube ich, im Landesinneren.
1: Ja, gut. Kleiner als wo ich herkomme.
0: Ja, das ist auch kleiner als wo ich herkomme. Gut, dann haben wir natürlich die beiden Kampfankündigungen halboffiziell. Du also kommst ja
1: auch aus so einem Ruhrgebiet, das zählt
0: natürlich. Ja? Ich komme auch zum Ruhrgebiet, ja, ja. Absolut Ich übergehe diese, diese infame Unterstellung und rede über die beiden Halboffiziellen Kampfankündigungen wie gesagt diese Woche Holly Home gegen Misha Tate und huffieldus Anjos gegen Conor McGregor sollen auf der gleichen Karte glaub ich, sogar stattfinden ja. und äh, ja bitte, was sagst du denn dazu? Echt?
1: Über welchen Kampf ist zuerst erst drin?
0: Home hm. gegen Tate
1: ähm, finde ich ziemlich interessant. Ich, ich finde es schon ziemlich schön, dass Holly Holm auf immer eine Kämpferin ist, die auch wirklich aktive Titel verteidigen möchte. Ich meine, sie könnte sich jetzt oft zurücklehnen und einfach warten, bis sie wieder bereit ist, wenn sie genug Filme abgedreht hat und genug Still Nightlife gemacht hat. Dann könnte sie irgendwann auch bereit sein für das Rematch. Holly Holm könnte das sich so lange vermarkten, könnte bestimmt ein paar Auftritte machen. Aber sie weiß natürlich auch, dass sie... M- für eine wackere Kämpferin in einem relativ gehobenen Alter ist, was ich gar nicht so um die negativ meine. Aber sie hat halt, eine, sie hat halt eine gewisse Zeit, die sie hat als Champion. Und sie muss, hat jetzt einen besseren Vertrag bekommen. Sie will bestimmt noch ein bisschen Geld verdienen. Und deswegen möchte sie sich auch ja weiter Herausforderungen stellen. Ich finde das eigentlich sehr, sehr schön. Und das spricht für sie. Und mit Michael hat sie die größte Herausforderung bekommen, die man in der Wichslasse bekommen kann, außer Ronda Rousey noch neben Ketzen aber das wird natürlich auch sehr schwierig zu werden. Deswegen, Micha Tate ist ein sehr unangenehmer Kampf für Holly Holm. Ich würde eigentlich, ich hätte eigentlich, wenn man hätte mich vor dem Titelkampf gefragt, bevor ähm, Holly Holm halt so überzeugt, überzeugt hat gegen Ronald Rousey, hätte ich ganz klar gesagt, Micha Tate wird locker gegen Holly Holm gewinnen. Vielleicht nicht locker, aber sie wird ganz stark gewinnen, weil sie einfach die, in jedem Bereich besser ist, bis auf das Striking. Und sie ist eigentlich auch eine solide Strikerin. Deswegen ich glaube ich, dass die Medien take Down eine relativ große Gefahr für Holly Holm werden kann. Und dass sie halt, ihr, ihr Striking ist so technisch, solide, dass sie auch jeden Fall nicht so blöd aussehen wird, Ronda Rousey im ersten Kampf, deswegen wird sie da nicht so viele Fehler machen. Es ist also ein unangenehmer Kampf für Holly Holm. Aber wenn sie halt sagen möchte, dass sie auch ein bisschen an ihre Legende schrauben möchte, dass sie halt auch, auch ihren Titel verteidigen möchte, nicht nur ihn einmal gegen Rousey gewinnt, und dann verliert sie vielleicht das Rematch, und dann wird sie doch für viele Leute nicht mal wirklich so groß, als richtiger Champion irgendwie anerkannt werden. Dass sie jetzt eine Herausforderung annimmt, finde ich super. Sie geht, wie gesagt, das Risiko nicht verliert. Für die UFC ist es ein bisschen ein Risiko. Natürlich, weil, wenn Holly Holm verliert, hast du natürlich nicht mehr das, das große holm Rousey 2 Rematch. Gleichzeitig hast du dann Micha Take gegen Ronda Rousey 3.
0: Was also ich eine Katastrophe fände für UFC 200.
1: Ja, vielleicht wird es doch noch nicht bei Hughes 200 schon finden. Weiß man ja nie. Soll, soll,
0: sollte, ja, sollte, ja, sollte ja sein. Also es sollte natürlich.
1: Aber es ist natürlich viele Sachen immer ungeplant. Gerade bei Ronda Rousey, wenn sie viele Filme dreht, weißt du ja nie, wann sie wirklich bereit sein wird. Und natürlich, Micha Tate gegen Ronda Rousey ist trotzdem aber ein großer Kampf. Einfach weil die Rivalität riesengroß ist. Und wenn Micha Tate dann Champion ist, dann kannst du sehr viel aufbauen. Und Micha Tate ist ziemlich gut in der Trash-Dalking. Die, die, die haben relativ Hass gegeneinander. Das kannst du sehr gut aufbauen. Alles wunderbar. Es ist natürlich nicht so groß wie Holly Holm gegen Ronald Reagan 2, aber es wäre, wär ziemlich groß. Vielleicht, es ist vielleicht einfach was größer werden kann, je länger sie dann das vermarkten. Weiß man nie. Holly Holm, wenn sie den Kampf gewinnt, ist sie natürlich nochmal richtig gesteigert, weil sie nochmal einmal selbst gesehen wurde. Sie wird auf einer Karte gesehen, die über Conor McGregor geadlined wird. Das ist sowieso nochmal richtig stark. Und sie wird eben ihren Status, wenn man nochmal richtig bestätigt, sie werden eine echte Champion. Und dann kennst du gegen Ronda Rousey in, 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 in dem Rematch. Das wäre eigentlich ziemlich stark. Also es ist eigentlich trotzdem irgendwie ein Win-Win-Win für die UFC. Klar, ähm, es kommt natürlich auch an wie der Kampf stattfindet. Aber klar, am besten Fall für die UFC wäre Holy Hunt gegen Ronda Rousey 2 direkt. Aber wenn Michael Deck gewinnt, dann wäre es auch nicht der Schlimmste.
0: Ja, klar wollen sie. Äh, ja, es, home ist
1: gegen- es ist nicht Kat Es ist nicht, dass Kat die, die gewinnt oder so. Also.
0: Äh, ja aber sie wollen sie wollen ja auf jeden Fall dass das Rematch da davon ist auszugehen aber du hast natürlich auch mit Conor McGregor äh, der auf der Card ist so eine, so eine so eine kleine Synergie beziehungsweise eine kleine Verbindung zwischen Ronda weil du weißt die die Gewinnerin aus dem Kampf tritt gegen Ronda an du hast Conor das heißt du kannst Ronda im Prinzip da irgendwie reinbringen hypen ähm, und Ja, klar, ich will Micha Tate nicht noch ein drittes Mal sehen gegen gegen äh, Ronda Rousey. Ähm, Ich hätte auch vor dem Rousey-Kampf gesagt, dass Holly Holm hier bessere Siegchancen hat. Ähm, Micha Tate ist zwar eine solide Kämpferin, das will ich ja gar nicht abstreiten, aber ähm, hat meistens nicht die intelligentesten Gameplans und ähm, ist gerade in der ersten Runde sehr, sehr verwundbar. Hat man zum Beispiel gegen Jessica All gesehen, wo sie eigentlich nur durch so einen Schwinger zurückgekommen ist äh, gegen Sarah McMahon die erste Runde verloren. Ähm, Und Holly Holm Kämpft wie gesagt immer in dieser Kickboxing-Distanz, wo du einfach gar nicht an sie rankommst. Das hast du gesehen. Ronda ist nicht an sie rangekommen. Ähm, selbst Mario, Renault und, und Rocky Palin- Pennington äh, sind nicht an sie rangekommen, auch wenn diese Kämpfe jetzt... ja absolut äh, äh, äh,
1: <lacht> nicht. ja sowieso ähm,
0: sind nicht an sie rangekommen, auch wenn die Kämpfe spektakulär waren. Aber ich glaube, dass Micha dann Fehler macht in diesen Situationen. Ähm, es wird dann fünf runden die sehen sowieso nochmal ganz anders aus als die drei runden ähm, Du hast gesehen, Micha hat gegen, gegen Ronda Takedowns versucht ähm, und ist glaube ich bei 10 äh, von 5 Takedowns, und das meine ich genau so, ähm, äh, gesweet worden und hat trotzdem nichts umgestellt an ihrem, an ihrem, äh, äh, an ihrem Gameplan. Von daher, ähm, relativ, ähm, ja, Schwer für, für, für Misha, finde ich, diesen Kampf. Pustig. Und äh, ja, warten wir mal ab. Ich denke, dass das Rolly Homey gewinnt. Und dann freue ich mich aufs Rematch gegen Wonder. Gegen
1: ja, wie der Kampflaufdrehung werden wir ja in der Zukunft noch wie Marine. wird auf jeden Fall. Bei dem Kampf bin ich mir sicher, dass er auch so stattfinden wird. Ich, ich bin immer noch gespannt auf die Medien. Und Raffel das anders gegen Conor McGregor, ob da nicht doch noch was passiert. Weil ich, ich habe ja schon darüber gesprochen, dass Frankie Edgar auf jeden Fall jetzt nach äh, Las Vegas ging, sich damit der White zu unterhalten. Vielleicht kann noch mal Frank Edgar dazwischen funken. Ich würde es jetzt aktuell nicht, ähm, erwarten, aber vielleicht passiert noch was. Weiß man ja nie. Aber Raphael ist anders gegen Conor McGregor. Es ist ein geiler Kampf. Also von kämpferischen her. Ich Absolut. Wirklich
0: aber, ich hätte es aber gebraucht. niemals so gebuckt. Niemals.
1: Es ist halt wirklich sehr, sehr aggressiv von Conor McGregor. Also von der UFC, dass sie jetzt so Verhandlungen ich, ich,
0: ich, ich nehme an, dass es diese Vertragsverhandlungen gab mit, mit Conor, weil, weil er ja irgendwie nachverhandeln wollte oder sein, sein Vertrag abgelaufen ist oder irgendwie sowas. Ich nehme an, dass er das gefordert hat.
1: Und er möchte ja so viel Geld verdienen wie noch nie ein Kämpfer überhaupt. Ja. Je zuvor.
0: Wir haben ja schon darüber geredet, dass Connor ja ähm, larger than life ist, um, um das mal ein bisschen übertrieben zu formulieren, aber selbst eine Niederlage würde seinem äh, seinem, äh, seiner Legende oder seinem, seinem Hype jetzt nicht unbedingt ab äh, ja äh, gerade
1: wenn die so hoch geht.
0: ja dann heißt es halt ja okay es kam vielleicht zu früh und hier und da und gibt's gerade so hoch und ich glaube das wird ein, das wird ein Horrormatch für für Conor McGregor um mal ehrlich zu sein das Anjos kann ihn zu Boden nehmen wenn er will ja ich glaube dazu ist er in der Lage
1: sein Ring ist richtig stark geworden sein ja,
0: Ring ist gesagt. stark sein Jiu-Jitsu ist immer stark gewesen er, er hat einen unfassbaren Punch. Ja. Also ich glaube, er ist auch ein, ein härterer Puncher als äh, Dustin Poirier bei Weitem. Vielleicht. Ja. Das äh, weiß man nicht. Mit, mit absoluter Sicherheit. Wenn du siehst, was er, was er mit seinen Herausforderungen bisher gemacht hat. Und ich glaube, der einzige, der der gegen Dos Anjos jetzt äh, mittelfristig gut aussehen könnte, wäre Habib, wobei da auch noch viele Unbekannte sind. Und alles andere ist, ist Wahnsinn. Was was, was ja, aus? Aber Jolo, aus Ja.
1: Hat er einen Movement Coach?
0: Das weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, dass er keinen hat. Noch nicht. Aber äh, wie gesagt, wir haben ja schon mal drüber geredet, ich glaube, das ist eher eine Sache, die die von der Psyche ist, als dass es einem wirklich dann im Käfig nützt.
1: Und die Psyche von Anders, die ist ja gerade komplett am Durchdrehen auch, genau wie die von Conor McGregor, aber das Anders hat ja sah in den letzten Kämpfen so unfassbar stark aus. Ich meine, das sind die beiden Kämpfer des Jahres 2015. Und mit dem nicht Pauler ja, oder, 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 oder. Okay, das, den, den nehme ich auch noch an, absolut. Aber einer von den dreien ist ein, bei den Männern 2015 höherkämpfer des Jahres. Ohne jeden Zweifel.
0: Das auf jeden Fall.
1: Und ähm, du kannst zwischen das Andreas und Conor McGregor kannst du ja auch mehr oder weniger eine Münze werfen, wer davon beeindruckt ist. Conor McGregor hat am Ende mehr Siege, glaube ich, im Jahr gehabt, ne? Drei? Äh, 19, kann sein. Zwei. Äh,
0: das Andreas hat gegen Pettis, Pettis den Titel gewonnen.
1: Und dann gehen zu uns erstmal verteidigt. Ja.
0: Gegen Bando? Ja, der ja
1: Genau, Ned Diaz war auch noch
0: ein. Ich glaube, da gab es ja Diskussionen und Verletzungen und sowas. Das war genau. ein, das war Aber, ein... Aber
1: ähm, beide sahen in ihren bisher ja ziemlich richtig stark aus. Conor McGregor hatte nur, glaube ich, eine Sch- ähm, Schwachstelle gehabt, das war gegen Chad Mendes. Und den Kampf hat er trotzdem noch eindeutig gewonnen. Und man kann auch mal kurz etwas, ähm, etwas Schwäche zeigen. Solange du den Kampf gewinnst und auch eindeutig gewinnst, ist ja alles in Ordnung. Ja. Beide sind auf ihren Höhepunkt, mehr oder weniger. Und klar, du willst natürlich das Eis solange es heiß ist. Ich wollte gerade
0: sagen. also
1: ist gerade aktuell wirklich Larges and Live Und er hat aktuell nicht nur das ähm, absolute Cult-Following in Irland und ganz Europa, mehr oder weniger. Das auch bleiben wird. Deshalb, wie gesagt, wenn der gegen das anderes fehlt und die irischen Fans werden trotzdem nächstes Mal wie wieder da sein und ihn total abfeiern. Und er wird weiter trotzdem ein großer Mainstream-Star bleiben. Denn wenn er erstmal ein bestimmtes Level erreicht hat, davon runterzufallen, das dauert lange. Das dauert ewig. Vielleicht dauert das. Vielleicht wird er nie wieder runterfallen. Er wird vielleicht nie wieder dann äh, 1,5 Millionen Paperweights ziehen können. Wenn er vielleicht jetzt gegen das anderes gewinnt, vielleicht wird er so eine Zahl irgendwann mal ziehen können. Weil er einfach immer größer wird. Aber selbst wenn er den Kampf verliert und dann vielleicht ein bisschen Star Power verliert, weil er verloren hat und er ist halt nicht... Aber er hat einfach dieses ganze Charisma, was was vielleicht zum Beispiel jemand wie Ronda Rousey in dieser Form fehlt. Er hat alles, was du so brauchst und wenn du das Level reicher, du fällst nicht weiter runter. Er wird nie ein äh, jemand sein, der keine Pegasus verkauft. Er wird immer seine 600, 700.000 verkaufen. Mindestens. Und ich meine, schau dir Kämpfer an wie Legenden wie Ken Shamrock, ja? <lacht> Das blödeste Beispiel überhaupt, aber Ken Shamrock, der hat eine riesengroße Quote, was bei DVG gezählt, obwohl er seit 800 Jahren nur verloren hat. In ernsthaften Kämpfen. Einfach weil er ein Star ist. Einfach weil, er Leute, weil Leute, ihn kennen und die Leute ihn kämpfen sehen wollen. Und Leute werden immer Conor McGregor kämpfen sehen wollen. Solange Conor McGregor kämpfen möchte und auf diesem Niveau kämpft, werden immer Leute Kem- Conor McGregor sehen, kämpfen sehen wollen. Und deswegen wird er ein Star Power haben. Deswegen, für Conor McGregor geht nicht viel verloren. Wenn er den Kampf hier gewinnt, dann, dann wird es immer weiter ähm, steigen. Also absolut. das ist absolut so. Und deswegen, wenn er verliert, nur und, dann kommt, macht das, dann guckt er halt, ob er den Titel verteidigt, dann verteidigt er den Titel einige Male, wenn er das kann, und dann versucht in zwei, drei Jahren nochmal.
0: Absolut. Sehe ich ähnlich wie du, und äh, trotzdem, der Kampf ist sehr interessant, ich hätte es jetzt nicht so gebuckt, um ehrlich zu sein. Hey, Tiers. Warten wir mal, ja, hätte ich gemacht, ganz klar.
1: Non-Tidal-Fight, kein Risiko eingehen, aber man nee,
0: stellst du Stellst du in Main-Event, meinetwegen auf Fox, wie du schon vorgeschlagen hast, hast du ein Main-Event, kannst du über fünf Runden machen. Hast du eine
1: riesengroße Quote, ja, die was? du dann auch in die Verhandlungen nehmen kannst, ja. die ja bald anstehen.
0: Weil dann würde ich halt einfach mal auf einen Pay-Per-View scheißen, in Anführungsstrichen, aber allein, was du dann zum Beispiel verdienst durch Werbepartner, die unbedingt dann werben wollen auf Fox, mit, mit diesen Zahlen, also das ich sage nicht, dass du es wieder reinholst, was du im Pay-Per-View verdient hättest, aber du kannst auf jeden Fall machst du da nicht, nicht großartig viel Verlust im Gegensatz zu dem Pay-Per-View ähm, und kannst dann, wie gesagt, einem breiten Publikum das, das dann vorstellen, den Kampf. Mit und gerade
1: bei NetDs hast du ein breites Publikum.
0: <lacht> In der Tat. Gut. Damit äh, würde ich sagen, schließen wir die News-Ecke und kommen ähm, zum, zur Fight Night. Äh, nächsten, Achtung, Sonntag ist es. Ja,
1: ja Sonntag. der Samstag.
0: Findet Sonntag statt. Äh, in Boston, im TD Garden, einer Arena, die ich von einer Brücke in Boston sogar schon begutachtet habe, wie mir gerade aufgefallen ist.
1: Ähm, was mir auch aufgefallen ist?
0: Wir haben 13 Kämpfe.
1: Nein, wir haben 12 Kämpfe. Okay. Einer fällt ja aus. Ich Deswegen ist es noch nicht Ach so,
0: Barbaroso fällt aus. Ja, gut, okay.
1: Genau. Und ähm, was mir erstmal aufgefallen ist... Nee. Ist wichtig? Wir sind in Boston, ne? ja. Es gibt keinen Iren auf der Karte.
0: Ach, die zaubern bestimmt neuen Iren aus der Karte. Ja, Sean
1: O'Connell, wir haben Sean O'Connell. Sean
0: O'Connell, Ed Herman ist äh, auch.
1: Die größten Iren. So Ed ich? Herman ist rothaarig, das geht schon irgendwie. Ja, na, Aber ja, ja. es, es, es rennt über, dass man normalerweise hast du in Boston immer diese. Paul hast du Felder. irischen Kämpfern. Paul du hast, Felder. Stimmt, du hast Paul Felder, das ist einer der größten Iren überhaupt.
0: Ja.
1: Die irische Drache, Paul Felder.
0: <lacht>
1: das stimmt natürlich. Äh, den habe ich, hab ich wirklich völlig vergessen, auch mal ja. drüber sehen auf der Karte. Wie kann ich Paul Felder nur vergessen?
0: <lacht> ich weiß es. Mir
1: wird fast immer sehr übel, wenn ich seine Kämpfe sehe, weil ich <lacht> mir drehe. Das solltest du mal machen. Du musst, ja auf die, du musst ja beim Paul-Felder-Kampf auf den, auf den Bürostuhl setzen. Immer wenn er sich dreht, muss ich auch mal mitdrehen.
0: Oder ein Trinkspiel. Einen kurzen Trinken, wenn es eine Spinning-Aktion von Paul Felder gibt.
1: Nein, das machen wir nicht, weil sonst werden wir ganz viele Leute haben, die noch dieser Sendung tot sein werden. <lacht>
0: ja, das und das dann wirklich weit. versuchen. Das könnte sein. Aber wir können ja mal zählen.
1: Du kannst, du kannst kurz? es zählen und dann kannst du es mal ausrechnen, wie viel Alkohol in der Butter ist.
0: Gibt es was Over dazu? Nein, ne? Nein, natürlich nicht. Schade.
1: Okay, 2 und 13, das ist beim Serientäterspiel, du sagst jetzt einfach mal Stopp. Stopp. 12. Das ist Andy Pettis gegen Eddie Alvarez.
0: Weil Ach so. Ich habe
1: trotzdem die äh, topology Sachen gemacht, ich hab Ach so, okay. 13 und 2. Verstehe, zwei
0: Verstehe. Gemacht.
1: Das ist äh, Pettis gegen Alvarez. Das, das ist ein schöner ist Kampf. Super Kampf. Und ich mache mal einen großen Kampf.
0: Machen wir, machen wir gleich. Ähm, Logisch. Wir müssen natürlich, bevor wir über die Card generell reden, über die Situation äh, in Deutschland reden. Scheinbar wird die Card für, Run, Run, für Run Fighting vorgesehen. Wurde mir jetzt zugetragen. Ich, auch
1: die ähm, Johnson, äh, Johnson gegen
0: Was nicht verwunderlich ist, weil die Fox-Events ja angekündigt worden sind im Deal. Ah, ja. Aber eine normale Fight Night, die... In Amerika stattfindet, sollte eigentlich auf Fight Pass laufen. Oder bin ich da?
1: Beim die war das auch genauso vorgesehen. Ja. Deswegen. Aber das ist schon nicht also immer der Fall.
0: Es ist alles absolute Verwirrung. Würde mich auch Japan an-
1: war ja komplett anders. Und obwohl das nicht so. Japan, so
0: ja, genau. Japan war nicht vorgesehen für die, fand auch nicht do- statt. Also fand auf, wurde auf Fight Pass. Die EMEA-Region ist nicht Japan. Aber die Korea-Card wiederum wurde ja dann auf, ähm, Maxtorm übertragen. Genau. Deswegen alles sehr verwirrend. Es würde mich auch nicht wundern, wenn diese Woche 43 Mal geändert werden würde, wo diese, äh, dieser Event dann in Deutschland übertragen wird. Wie gesagt, Oder dass
1: die Show dann auf mal trotzdem freigeschaltet ist auf Fightpass?
0: Das wäre äh, hervorragend. Da würde ich mich sehr freuen drüber. Und äh, schauen wir mal.
1: Ich bin also wenn, so, wenn, wenn, ihr vielleicht, wenn die Show auf Fighting Fighting läuft, ich habt es hier erfahren, aber ja klar, ähm, wir werden euch wieder auf Laufenden halten. Da wird der Jonas sich freuen. Mhm. Das ist ja seine
0: sein Lieblings- ja, Lieblingsbeschäftigung.
1: Also Entweder schaut Flyback-Camp oder schaut ähm, nach, wo die deutschen UFC-Shows ähm, stattfinden.
0: Ja, wo die UFC-Shows in Deutschland stattfinden. Ja, gut.
1: Ich wo die dort ja schon. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, Main Event und das ist absolut natürlich deine Bühne. Ich werde trotzdem noch kurz ähm, über den Kampf selbst reden. Und zwar ist das Dominic Cruz gegen den Herausforderer TJ Dillashaw, wie du wahrscheinlich sicherlich gleich erzählen wirst.
1: Nee, du kannst ruhig
0: herpinnen, das ist völlig in Ordnung. <lacht> okay. Ähm, ja, Dominic Cruz kehrt zurück nach ähm, äh, wieder mal einer Verletzungspause. Er hat zuletzt gekämpft gegen Mizugaki in einem Kampf, in dem man ihn ja fast gar nicht wiedererkannt hat. 2014 war das. Nach einer Minute hatte er ihn äh, mehr als klar besiegt. Äh, er kämpft gegen TJ Dillashaw, der auch ein absoluter äh, fighting Champion ist äh, letztes Jahr eine Titelverteidigung gehabt, davor zwei ähm, zwei Kämpfe gehabt um den Titel und ähm, ja, dieser Kampf ist natürlich lange lange vor sich hergeschoben worden. Man man wollte ja eigentlich irgendwie wieder Uriah Faber booken gegen, gegen, gegen Dominic Cruz. dann war es halt mal Hennen Barau, der dann der Kronprinz äh, sein sollte, dann ist er ähm, von TJ Dillashaw zweimal sehr brutal besiegt worden. Und jetzt reden halt viele Leute darüber, dass TJ Dillashaw halt im Prinzip ähm, das das Abbild von Dominic Cruz ist die, Entschuldigung, in Jung, in Anführungsstrichen, Dominic Cruz ist natürlich auch nur ein äh, nicht nur ein Young Man, wenn äh, Mike Goldberg drüber redet, sondern er ist auch gerade erst 30 Jahre alt. Er ein Jahr er. älter. Genau. Äh, von daher äh, ja, sch- schwierig da irgendwie eine Abstufung zu machen. Aber äh, TJ Dillashaw und da Grüße an Jonas zeigt natürlich viel mehr Brazilian Kicks, die nicht wirklich Brazilian Kicks sind. Ähm, aber ähm, es wird schwer. Also es gibt für mich in diesem Kampf sehr, sehr viele Unbekannte. Also ähm, wir hatten dieses Tra- Trash-Talking-Duell letzte Woche ja schon angeschnitten und äh, wo Dominic Cruz darüber geredet hat, dass... Ähm, T.J. Dido Show gut aussieht gegen statische Gegner, wobei ähm, ich Hennen Barrau jetzt nicht unbedingt als statisches Ziel sehen würde. Ähm, du, weißt natu-
1: leicht, du,
0: du weißt natürlich nicht, ob ähm, ähm, klar, diesen josh Soto kampf kannst du schlecht beurteilen, aber du weißt halt nicht, ob ähm, äh, äh, T.J. Dido nicht einfach der, der Nemesis von, von Hennen Barau ist, dass du jetzt sagst, okay, ähm, das ist halt der Mann, äh, der äh, Barau in neun von zehn Kämpfen schlägt. Ja, das ist ähm, weiß man nicht. Dennoch, Dieter Dillischow hat, hat durchaus große Fortschritte gemacht. Gerade auch das Training mit ähm, äh, Bang Ludwig hat ihn, hat ihn da sehr weitergemacht. Der kämpft jetzt auch aus Denver, Team Elevation ist er gewechselt. Ähm, und ähm, ja, seine UFC-Karriere begann halt damit, dass er äh, in, im Tough House war, bei dieser Staffel, ähm, dann ging John Dodson im Finale verloren ähm, in einem Kampf, äh, wo du gesagt hast, okay, Dodson ist einfach viel schneller als er. Ähm, Dillashaw wurde immer Talent attestiert, allerdings äh, kam er halt aus dem Ringen und äh, hat halt ähm, so ein bisschen Striking, äh, diese, diese typischen Wrestleboxer boxer sozusagen, war er damals zu der Zeit noch und hat dann unheimliche Fortschritte im Stand gemacht. Ähm, Gerade seine Headkicks sind sehr sehr beeindruckend, die, er, die er zu vielen Siegen geführt haben. Und das Ring hat er so ein bisschen vernachlässigt, auch das in Anführungsstrichen in seinen letzten Kämpfen. Und das ist halt für mich auch hier in dem Kampf eigentlich so der Kasus Knacktus. Wer gewinnt das, das Wrestling-Duell? Äh, Im Stand wird es schwer sein. Wer, wer kann die besseren Treffer liefern? Ähm, Dominic Cruz ist natürlich schwer zu treffen im Stand. Ähm, Dillashaw genauso. Und ich denke, hier wird auch wenn ich nicht weiß, wie er zurückkommt nach seiner zwei, im Prinzip ist er seine dritte große Verletzung, er hatte den Kreuzbandriss nach seinem Mighty maus kampf dann hat sein Körper das, das implantierte ähm, Kreuzband äh, abgestoßen und es musste nochmal neu operiert werden. Deshalb diese lange dreijährige Pause, danach nochmal anderthalb Jahre Pause, als er, als er hat in den letzten äh, viereinhalb Jahren äh, zwei Kämpfe gehabt, sozusagen. Von daher.
1: Und das andere Kreuzband ist angerissen. Er hat beide äh, Kreuzbänder sind kaputt, kaputt bei
0: ihm. Genau, und ähm, das ist ja gerade für einen Ringer so so die Stelle, Kreuzbänder, Knie, die, Knie, die müssen halten. Und ähm, man hat ja auch gesagt, okay, er kommt zurück, weiß nicht, wie er es verkraftet mental, will das voll belasten. Ähm, und Es können ja auch Kreuzbänder reißen bei einem Takedown, äh, auch gegen dich, wie, wie man bei Carlos Conde zum Beispiel gesehen hat. Ähm, und dann hat er selbst der beeindruckt, Misugaki besiegt, und da, deshalb äh, spielt das für mich, diese Verletzung, jetzt keine Rolle. Ähm, weil davon muss ich ausgehen, weil wenn ich das mit einbeziehe, würde das einen riesen Rattenschwanz nach sich ziehen. Ähm, und äh, von daher ähm, denke ich hier, dass Dominic Cruz den Kampf hässlich machen wird. Er wird ihn am Käfig stellen. Er wird TJ schon nicht in seinen Rhythmus kommen lassen. Er wird ihn zu Boden nehmen und er wird hier eine Decision gewinnen. So, und jetzt äh, freuen wir uns schon alle darauf, was der Wutke zu diesem Kampf sagt. Und ich ja, bin froh, dass ich hier nicht widersprochen habe.
1: Ich hab, <lacht>
0: Ja, weil das dann eine, eine riesige Diskussion jetzt hier vom Zaun gebrochen hätte. Weil das du hat, auf
1: Dominic Cruz tippst.
0: Weil, ja, weil ich, wenn ich auf TJ Show ge- 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 getippt hätte. Weil, äh,
1: ich, man kann auf TJ Dillon Show tippen. Also, ich, sage sag's nochmal ganz klar. TJ Dillon Show hat sich seinen Status als Champion absolut verdient. Er, meine, er hat den, ähm, langzeit ufc Banterweight-Champion, ähm, Henbauer zweimal komplett nass gemacht. Der übrigens das kein
0: direktes Rematch bekommen hat.
1: Nee, natürlich nicht. Äh, nee. Aber er sollte ja ein direktes Rematch bekommen. Weißt du doch noch, er ist dann, dann durch, äh, ja, 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 ist dann umgekippt.
0: Richtig. Und
1: dann ist er schon Schlussfoto eingesprungen. Das war er. Also er sollte ein direktes Rematch bekommen. das
0: Dann ist genau. dann nicht
1: gekommen. da ja. Dann musste er in baron ich weiß nicht, wie musste er in baron treten gegen irgendeine, äh, wie so, glaube ich. äh, äh, Entropies, kommt, glaube ich, ich, ich hin. Das ist keine Nietzsche, aber egal. Ähm, äh, ich weiß es nicht. Ich, ich guck mal eben nach, der Vollständigkeit halber, äh,
0: sage ich dir sofort, und zwar ist es Mitch Gagnon. Ich wusste, es war im Franco-Kanal, ja.
1: Ist der, Aber TJ schon? man kann sogar mit Ihnen sogar mal anfangen. Es ist eigentlich ziemlich irre, TJ schon. Tyler Jeffrey, wer auch genannt wird, von seinen Eltern bestimmt.
0: Ja, bestimmt würde das.
1: Hat er eigentlich eine auf die aufs Video gesprochen hast. Ich meine, er war bei mit Fighter, dort war er ein riesengroßer Favorit, wurde dann von John Dodson brutal ausgenommen, weil John Dodson einfach zu schnell und zu kräftig war. Und die Schorr ein sehr, sehr unerfahrener Kämpfer war. Das war sein fünfter professioneller Kampf gewesen, da kannst du auch Fehler machen. Und Dodson ist ja auch ein unfassbar schwerer Gegner. Ich meine, der geht ja zurück ins Wonderweight. hat er ja angekündigt, war es nicht ja, richtig, ne? Genau. Deswegen, der ist ja immer noch da. Und ich meine, das ist, eine, wenn Titi auf einmal hier den Titel verteidigt, was durchaus möglich ist, bis ansonsten kann er immer sagen, ey, ich habe den Champion mal brutal ausgenockt. Dann hat er schon wieder bald einen möglichen Kampf da. Also, ist schon ganz schön. Aber, er ja, er war ja nie geplant als der Titelherausforderer für Herrn Das ist, muss man ihn ja nicht vergessen. Und das ist auch seine eure Karriere. Denn, bis zu dem Kampf gegen Herrn Barrau, konnte man ganz klar sagen, Tich Tillichon ist ein Contender, jemand, der so in den Top Ten ist, jemand vielleicht, vielleicht in die top 5 aber jeder hat ja, es noch nie wirklich geschafft, gegen einen absoluten topmann zu gewinnen. Gegen John Dotson hat er klar verloren, der dann im Flybe bewiesen hat, dass er ein topmann ist. Und gegen Rafael Akunzau hat er eine Split-Decision damals verloren. Und Akunzau soll den teile bekommen, gegen Bauer. und ähm, Ja, ich mache Notizen, keine Sorge.
0: Danke.
1: Ja, das hat mich gerade genervt, als es hochkam. Entschuldigung. Das habe ich gerade <lacht> ein bisschen auf Konzept gebracht. Deswegen muss ich gucken, wie ich wieder reinkomme. Das war das Ziel. Deswegen erwähne ich es gerade einfach mal. Ähm, Dafür Akunzaro hat den Kampf damals gewonnen, sollte den Titel schon gegen Herrn Barau bekommen. Dillashaw hat sich dann gegen Magißen kämpft, hat er auch eine Dec- Decision gebraucht. Das war halt auch nicht besonders spannend. es war ein Sieg von Dillashaw. Team aber
0: Alliance, Magißen.
1: Aber ja klar, und es war halt aber auch kein absoluter Top Gegner. Es ist ein guter Gegner, Mike Easton. aber wie gesagt, es fehlte dieser große Sieg. Und es sprang gegen Barau ein. Keiner gab ihm eine Chance und er brachte laut. Ähm, ähm, äh, Justiko, komm, sag mal kurz den Namen, ich f- fäll ihm gerade nicht ein.
0: Joe Rogan.
1: Joe Rogan, Entschuldigung, okay? manchmal ist es echt. Macht ja falsch. Ähm, Joe Rogan hat danach gesagt, dass es war die größte Leistung, die er je von einem Kämpfer gesehen hat. Bis er das
0: zum nächsten Kämpfer gesagt
1: hat. natürlich, wie es häufig macht, so wie auch dann bestimmt der beste Baum-Verbauen-Freiter auf dem Raven kurzzeitig war. Aber <lacht> er hatte auch eine der größten Leistungen, die man je gesehen hat. Niemand hätte erwartet, als Händenbauer, dass hier jemand so raus tut. Das erinnert so ein bisschen an Rafaelos Anders, über den man auch nicht erwartet, dass er endlich fett ist, weil man so. Ja, aber schaut. es war auch
0: der größte Upset seit, M- seit Matt Serra, da an die Narrative erinnere ich mich auch noch.
1: Genau, es war auch der größte Absatz seit Matt und es war auch wirklich der größte Upset, bis er irgendwie Holly Holm Titel gewonnen hat, in der Hinsicht. Also es war eine Sache, an die niemand glaubt hat, gerade wie, er war so dominant, so ganz stark, so richtig voller Selbstvertrauen in seine eigene Stärke und hat Rennbau überrollt. Dann musste er gegen Juss antreten und Juss ist wieder kein absoluter Topkampf, weil man hat gesehen, er hat sich bisher jetzt auch nicht in der ufc danach mit Ruhm bekleckert, und danach besiegt ja nochmal mal Barau. Und du hast sogar die richtige Frage gestellt. Ist Titi schon einfach nur dieser eine Kämpfer, der die Nummer von Hennen hat? Und deswegen gewinnt er dieses Kämpfer gegen Barau, weil er vielleicht einfach mental besser ist, einfach sein Gameplay immer perfekt einstellt gegen Bahau. Und Oder ist er einfach wirklich so gut, wie man vielleicht glaubt, dass das ist? Und das ist halt wirklich eine richtig spannende Frage, weil bis auf Hennen hat er keinen anderen Top-Sieg. Alles andere sind solide Siege, ich meine, selbst dann kannst du drüber gehen seine UFC-Karriere. Seine weitere UFC-Karriere sind Siege über Whale Watson, Ron Lee, Issei Tamura, Hugo Villiana, Mike Easton und Joe Soto. Das ist Bantamweight. Nicht Mittelfall. mal meistens. Das ist nicht mal, ja, das ist bis auf Mike Easton nicht mal Top 10. Für die meisten Mike Easton ist nicht
0: mal in der UFC. Ist einer ja, dieser er, kämpfer er war noch...
1: aber ein Top Ten kämpfer von dem ja, meistens. Ich glaube, er war Top Ten gerankt, als er gegen ähm, ich egal. direkt
0: danach aus der hier entlassen worden, weil er drei Niederlagen in Folge hatte, Mike Giesen zu dem Zeitpunkt.
1: Ist das schon so weit gefallen damals? Ich meine
0: müssen? schon. Ich glaube, das war seine letzte Niederlage, bevor er entlassen wurde. Ich gucke mal eben nee, nach.
1: Er hat noch einen Kampf gehabt gegen Joby, aber du hast recht, er hatte zwei Niederlagen in Folge gehabt. Genau. Also vielleicht war er sogar, dann ich schon keine Top-Kämpfer mehr, ja? also siehste. Aber du hast jetzt mehr. Du hast wirklich das absolute Mittelfeld bei TJ dillo Show.
0: Genau. Und TJ dillo hat niemanden besiegt, der aktuell in den Bantamweight Top 15 ist, abgesehen von Herrn Barrau natürlich.
1: Richtig. Und das ist etwas, was man vielleicht manchmal vergisst. Klar, und viele dieser Kämpfe waren nicht mal so wirklich beeindruckend. Klar, ich sehe Tamura und Hiroviana aus, noch. das ist nicht irgendwie einfach. Und es ist auch schon beeindruckend gewesen, aber sonst war er nicht viel dabei. Und die habe gesagt, oh, hat einen guten Kampf geliefert, er hat ihn aber verloren. Klar, er eng, aber er hat ihn verloren. Dass er dann so gegen Barau kämpfte, war beeindruckend. Und trotzdem kannst du hier stehen und sagen, er ist verdient Champion. Ich meine, wenn du zweimal Barau so in dieser Form besiegt, bist du verdient Champion. Aber er hat nicht diesen, diese großen Siege. Und schaust du auf Dominic Cruz Karriere. Dominic Cruz hat alle Kämpfer rausgefordert, die halt damals, ähm, Topkämpfer waren. In der WC und in der UFC. Hat er Johnson ja auch gekämpft und Mitsugaki bekämpft und Raya Faber bekämpft. Also Mitsugaki war natürlich dann, weil er zurückkam, aber in der UFC hat er natürlich verteidigt gegen Faber. Der war absoluter Top-Vorausforderer zu dem Zeitpunkt gewesen und die Johnson auch absoluter Top-Vorausforderer gewesen. Und vorhin in seiner Karriere hat er auch alles ähm, den Titel gewonnen und verteidigt gegen absolute Top-Herausforderer. Und hat sie alle klar besiegt. Ich glaube, sein einziges Mal, wo er wirklich, wirklich nah an Niederlage war, war gegen Giorgio Benavides. Gegen den kannst du ein an Niederlage sein. Das ist ein absoluter Titelkämpfer. Und ich meine, gegen Johnson hat er Probleme gehabt. Und Johnson ist jetzt aktuell vielleicht der beste power kämpfer auf diesem Planeten. Und das ist auch so ein bisschen die Sache. Wie besiegst du Dominic Cruz? Du musst in einem Aspekt besser sein als Dominic Cruz. Johnson war zum Beispiel unfassbar viel schneller und hatte dafür gesorgt, dass Dominic Cruz nie in seinen Rhythmus kam. Wir, ich werde hier ihn verlinken, weil ich, ich kann sowas nicht machen wie andere Leute. Wir haben das großartige Video, das Musikvideo über die Beinarbeit von Dominic Cruz, was wir verlinken werden, was Jonas so auch in den Sätzen gesetzt hat. Es gibt einen großartigen Artimitrike auf Bloody Elbow, über wie Dominic Cruz kämpft. Weil was könnt ihr von uns nicht erwarten, ja, dass wir hier die Kämpfe so auseinandernehmen. Dafür gibt's andere Podcasts, dafür gibt's auch andere quellen ähm, wie ich ja, wie gesagt, verlinken werde. Das ist uninteressant. Also es ist nicht äh, uninteressant von mir jetzt nochmal zu hören, weil ich kriege das nicht so gut hin. Dominic Cruz ist ein absoluter tor Ich habe mal wieder gesagt, Dominic Cruz ist theoretisch der beste Kämpfer auf diesem Planeten. Und das ist er auch eigentlich. Der einzige Argument, wo es man ganz weit benötigt hat, ist meinstig, Johnson wahrscheinlich, dass er vielleicht besser ist. Dominic Cruz ist ein technisch perfekter Kämpfer. Weil einfach weil er, wenn er in seinen Rhythmus reinkommt, wird er wieder getroffen, weil er immer Sofort dafür sorgt, dass er einen Ausweg hat. Was viele Leute immer wieder ansprechen, wie kann sowas betroffen werden? ist Meistens sind Headkicks. Die kann Dillashaw sehr gut einsetzen. Dillashaw kann Cruz treffen. Aber Dillashaw muss dafür sorgen, dass Dominic Cruz nicht seine Cruz-Control gehen kann. Wie ich so schön immer sage. Dass Cruz, wenn Cruz den Kampf bestimmen kann, wenn Cruz stehend machen kann, was er möchte, hat Dillashaw keine Chance. Punkt. Ich glaube nicht, dass Dillashaw schneller ist. Ich glaube nicht, dass er genauer kontern kann. Ich Glaube nicht, dass sein Ring besser sein wird. Und Cruz ist ein Champion gewesen, der schon häufig unter Probleme gesetzt war. Und er konnte bisher sein Gameplay immer adaptieren. Falls es mal Probleme gab, hat er wie gesagt gegen Johnson ihn im Kampf dann halt perfekt zu Boden genommen. Und wenn er gegen Dillashaw einmal ein probleme mit Striking ist, nimmt er den Kampf zu Boden. Dillashaw ist ein super Grappler. Und Dominic Cruz ist ein Blue- Bluebird in Jiu Jitsu, aber ein richtiger, richtig guter Bluebird. Das ist halt kein verwitzbelt, wie viele Leute haben, die einfach irgendwie einen schwarzen Gurt bekommen haben, weil sie halt den Sport seit sieben Jahren ausführen und dann Berechtigung drauf haben, sondern Dominic Cruz ist halt wirklich ein gefährlicher Grappler. Aber er ist auch jemand, der, wenn er Top-Control hat, häufig dafür sorgt, dass die Kämpfer am Boden wieder aufstehen können. Faber hat es zum Beispiel sehr häufig gemacht, dass er von Cruz zu Boden genommen wird und dann stand der Kampf schnell wieder stehen Cruz hat vielleicht nicht diese richtig starke Top-Control, wie andere Ringe es haben. Das ist vielleicht eine Schwäche, die man ihn sagen, ansagen muss. Aber sonst... Cruz hat eigentlich alles, was du brauchst. Und wie gesagt, kommt er in einen Rhythmus, dann wird es richtig schwierig. Dann ist es schwierig, ihn zu treffen, dann wird er dich verteidigen und er hat eine richtig starke Kondition. Das ist einfach was man immer wieder bedenken muss. Konditionell ist Cruz häufig auch so, wenn er schon nach der ersten Runde für die K.O. ist. In den Raya Faber-Kampf sah man es an, da hat er schon nach der ersten Runde den Mund komplett offen gehabt, aber so kämpft er irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Und er hatte in der fünften Runde immer noch fast dieselbe äh, Geschwindigkeit drauf und immer noch dieselben und immer noch dieselbe Fußtechnik. Es ist so absolut beeindruckend gewesen dieser Kampf. Und Cruise wird nicht ähm, konditionell wirklich zu schlagen sein. Außer du kriegst vielleicht auch seinen Rhythmus raus, und dass er vielleicht nicht dieselben ähm, Atmung haben kann, dass er halt immer wieder Probleme setzen kann. Aber kann Dillashaw das schon schaffen? Ich, ich habe wirklich große Probleme zu sagen, ob Dillashaw man. Hatte das schon vielleicht die Power, Kuhs mal zu treffen und ihn auszulocken? Kuhs hat eigentlich immer die Arme unten, auch so, wenn er reingeht, aber selbst dann hat er auch häufig die Arme unten, kann bestimmt getroffen werden. Er ist bereit für Heckkick, das wird, haben wir, wurde schon häufiger gesagt und hat man auch gesehen. Nur jetzt hat man auch in seinem mitsugagi haben gesehen, dass er auf einmal einen riesengroßen Killerinstinkt gewinnen kann, falls er es möchte. Und vielleicht hat er daran noch mehr trainiert. Wir wissen nicht, was in den letzten fünf Jahren passiert ist. Man sagt nur einmal kurz. Auszüge in mitsugaki und da wirkte er wie ein Kämpfer, der unbesiegbar ist. Klar, Mitsugaki ist kein topkämpfer, kämpfer aber Mitsugaki ist besser, als jeder Gegner, der gegen Tichi Südersholy gekämpft hat, außer Hennen Und ich meine, den hat äh, mir mit, mit Mitsugaki den Boden aufgewischt und hat ihn so klar besiegt, dass alle Leute schockiert waren. Ähm, Cruz ist einfach beeindruckend. Ich, ich sehe eigentlich nur, ist Cruz in Top-Form, sehe ich nur einen einzigen Gegner auf, dies, auf diesem Planeten, der gegen Dominic Cruz gewinnen könnte, und das ist Demetrio Johnson, weil Johnson hat ihn schon im ersten Kampfproblem gesetzt, und ich würde sogar sagen, ich würde ein Prime Johnson könnte wahrscheinlich sogar gegen einen Prime Dominic Cruz gewinnen. Der hm. Johnson ist ein unfassbarer Kämpfer, der seine Geschwindigkeit und seine ähm, Genauigkeit perfekt ansetzt und die Kraft hat. Nicht nur, dass er schnell ist, und dann auch noch technisch genau, sondern auch noch die Power hat. Und das sind die Kombinationen, die du brauchst, um Dominic Cruz zu besiegen. Ich glaube nicht, dass DJ schneller, kräftiger und technisch genauer als Cruz ist. Und du brauchst wahrscheinlich alle drei Ansätze, um Cruz zu besiegen. Ist Cruz in, in guter Verfassung, wird Cruz den Kampf in DJ DeShaw gewinnen. Und es wird dominanter sein, als manche Leute glauben. Ich glaube, DJ Lushaw ist ein absoluter Hauptkämpfer, hat das in Helmbrook bewiesen. Aber ich glaube nicht, dass er halt das Niveau hat von Dominic Cruz. Ich glaube, Dominic Cruz schwebt darüber. Ein. Ich habe immer gesagt, dass Dominic Cruz gegen Hannen locker gewinnen wird, waren sogar über meine Worte, natürlich ist das immer etwas übertrieben bei mir, aber ich war mir immer sicher, dass Dominic Cruz gegen Hannen keine Probleme haben wird, und ich glaube, dass er auch gegen T.C. schon kein Problem haben wird. Dominic Cruz wird den Kampf wahrscheinlich so 49, 46 40 gewinnen, weil Dominic Cruz ist immer gut dafür, eine Runde, eine, eine Runde abzugeben, aber ja, Dominic Cruz wird hier dominanter aussehen, als ich als die meisten Leute das erwarten, er wird den Kampf hier das ist wahrscheinlich gewinnen, außer er wird noch mal so äh, wieder so aussehen wie mit Zivaki kommen, und dann wird es richtig unangenehm. Und klar, ich bin bereit, meine Worte zu fressen. Und ich bin auch niemand, der dann jemand was wegnimmt. wenn Tietje hier rauskommt, Dominik Cruz besiegt. Er hat das nichts damit zu tun, dass Dominik Cruz eine lange Zeit Verletzung hat. Dominik Cruz kämpft hier ähm, und kämpft hier auf diesem hohen Niveau. Dann gehören Kleinigkeiten dazu und Verletzung. Naja, du hast halt eine lange Zeit Verletzung, aber das hat das, das hatten nur andere als Ausreden schon mal gehabt. GSP hatte lange Zeit eine Verletzung gehabt und er kam gegen Carlos Collins zum auch gewonnen. Da war es auch sein Kreuzmann, was gerissen war vorher. Und Leute haben auch gesagt, oh, kann, kommt GSP jemals zurück, kann er überhaupt jemals mir so Wrestle und seine Beinarbeit benutzen. Und Fuß brüllt seine Beinarbeit immer noch viel mehr. Und man saß im Mitsugagi-Kampf, wie er es bewegt hat, war so, wie als wäre nie was gewesen. Und jetzt hat er natürlich noch das andere Kreuzmann gerissen. Wir werden jetzt auch nochmal sehen, wie er dann zurückkommt. Es hat also beide Knie komplett auseinandergenommen. Aber das ist keine Ausrede. Wenn Dillashaw gegen Cruz gewinnt, dann kann ich nur meinen Hut zücken und sagen, Dillashaw, du bist einer, der, wenn er gegen Topkämpfer kämpft, einer der besten Kämpfer auf diesem Planeten, dann hast du Hennenbarau und Dominic Cruz besiegt. Und klar, Dominic Cruz wird danach seine Kehre nicht beenden. Er wird danach wieder zurückkommen, normal featherweight, ver-
0: featherweight gehen und gegen äh, Conor kämpfen.
1: Das meinetwegen auch, aber er würde sich auf jeden Fall wieder an Teileshop verdienen und dann gibt es noch ein Rematch vielleicht wenn Cruz wieder in den Rhythmus kommen. Vielleicht ist er dann wieder auf denselben Niveau, wie er vorher war. Ich glaube aber, dass er auch jetzt schon auf demselben Niveau ist, wie er vorher war. Und wenn er es ist, hat Dillashaw am Ende keine Chance. Dominic Cruz gewinnt den Kampf, weil er Dominic Cruz ist.
0: Sollte Dillashaw gewinnen, würde es sein Immediate Rematch fordern?
1: Ähm, nein, weil Dominic Cruz so lang verletzt war, dann fände ich das ähm, nicht richtig. Plus, du hast ja schon Leute für Elgermann Sterling, wenn die in der UFC bleiben, die auch durchaus die Chance haben.
0: Das uh, stimmt.
1: Stimmt, ich mache den McDonald, der jetzt irgendwie 15 Plätze nach oben gegangen ist.
0: Ja, genau. <lacht> ähm,
1: Ganz ehrlich, wenn ich, was ich machen würde, wenn, wenn Titian schon, verli- äh, gewinnt, ich würde Dominik Cruz gegen Herrn Bauer stellen. Aber der wäre ja eigentlich ins Federweg gehen,
0: ne? Ja, ich glaube schon, ich habe gerade überlegt, aber. Ja ich, klar,
1: er geht ja ins Federweg aus. Schade. Ich würde, ich würde Dominik Cruz immer noch gerne gegen Herrn Bauer sehen.
0: Oder gegen ah. Ass kannst du ihn auch kämpfen. Aber
1: wenn, wenn es zum Beispiel nicht antritt und du würdest Dolling nicht sofort gegen Dillon sehen, Dominic Cruz der erste schon den kann ich auch gerne sehen.
0: Gibt viele gute Kämpfer im Bantamweight von daher.
1: Absolut klar, aber ähm, Dominic Cruz ich sehe ihn als absoluten ähm, Sieger hier an. Aber Dürcher, wenn er gewinnt, ich kann Dür- dann wird es eine riesengroße Leistung sein, weil Dominic Cruz ist einer der besten Kämpfer, die jemals im Mixed Martial gekämpft haben. Das ist keine Übertreibung von mir. Dominic Cruz in Topform ist einer der besten Kämpfer in der MMA-Geschichte.
0: Gut. Was haben die Jahre 2012, 14, 15 gemeinsam?
1: Da sind, ähm, was haben sie gemeinsam? Da gab es keine, ähm, nee, weiß ich nicht.
0: Das da hat er ähm,
1: einen Kampf gehabt.
0: Genau, aber nur einen. 2013 hat er nämlich zwei Kämpfe gehabt, aber 15, 14 und 12 hat er jeweils nur einen Kampf gehabt. Und ich hoffe, dass es in 2016 anders wird. Es geht schon mal gut los für ihn. Er kämpft ähm, gegen Eddie Alvarez. Und äh, der hat letztes Jahr auch einen Kampf gehabt. In 2014 auch einen Kampf gehabt. In 2013 auch noch einen Kampf gehabt. Es gab natürlich ähm, lange Zeit diesen diesen ähm, Disput, was, sein, was seinen Vertrag anging äh, mit Bellator. Ähm, sehr viel hin und her. Und jetzt ist er endlich in der UFC angekommen. Einer der, der Leute überhaupt... Ähm, lange Zeit in die UFC gehört habe, wo viele ihn sehen wollten und hat dann ähm, auch gegen den anderen Mann, den man, den man damals lange Zeit in der UFC sehen wollte, gekämpft, Gilbert Melendez, ähm, in Mexico City letztes Jahr und das war ein unfassbarer Kampf eigentlich, weil Melendez die erste Runde dominiert hat, ähm, äh, nachher ist rausgekommen, dass er sogar noch Testosteron äh, künstlich äh, zugeführt hatte und deshalb auch jetzt gesperrt ist Melendez, hat die erste Runde klar gewonnen, er hat ähm, Eddie Alvarez ähm Nase gebrochen damals und äh, ich meine, Joe Rogan hat immer davon erzählt, ähm, man sollte sich nicht die Nase schneuzen, wenn man die Nase gebrochen hat. Das hielt viel lange Zeit für ein urbanes Märchen, bis sie dann diese Szene gesehen haben äh, von Eddie Alvarez, wie das dann halt nach hinten losgegangen ist. Trotz aller dieser, ähm, dieser äh, Hindernisse hat er dann den Kampf doch noch gewonnen gegen Gilbert Melaneston, in den letzten beiden Runden gewonnen hat. Klar, es ist zwar eine Split Decision, aber normalerweise 29, 28 äh, Alvarez hier klar. Und da muss man sagen, da hat Eddie Alvarez absolutes Herz bewiesen und Kampfgeist und ähm, man kennt äh, Eddie Alvarez genau für diese Attribute. Kämpft gegen Anthony Pettis, der eine äh, großartige Siegeserie hatte in der UFC seit äh, dieser Niederlage gegen Clay Guida, hat er dann alles aus dem Weg geräumt, was man ihm so vorgesetzt hat, ähm, alles alles gefindlich bis auf äh, Jeremy Stevens. Ähm, sogar ähm, Bendos submitted, was, was viele niemals für möglich gehalten hatten, ist natürlich auch ähm, sub, ist sogar mich of the Year geworden 2013. Man muss natürlich dazu sagen, dass er ihn vorher ordentlich mit Bodykicks eingedeckt hat. Dann äh, kam halt Haferl doste als Titelverteidigung, wo du gesagt hast, okay, den nimmt er jetzt auch auseinander. Ist dann anders gekommen ähm, und äh, Pettis ähm, muss jetzt nach einem Jahr wieder zurückkommen und mal schauen, wie das dann aussieht. Gegen Alvarez ist äh, durchaus gibt es durchaus angenehmere Gegner. Ähm, Adi Alvarez ist jemand, der sehr guten Ringerhintergrund hat, jemand, der gerne hart getroffen wird, um dann wieder zurückzukommen, äh, gerne auch mal klare Runden abgibt, ähm, gutes, sehr sehr gutes Boxen hat. Hat äh, Cowboy Cerrone auch in der ersten Runde mit seinem Boxen sehr sehr alt aussehen lassen, ähm, während Pettis, wir kennen ihn mit seinem Taekwondo-Hintergrund, sehr sehr viele äh, sehr, sehr viele Aktionen seit sehr, sehr viele ähm, Kicks, die aus allen möglichen Richtungen, mit allen möglichen äh, Variationen kommen und ähm, der der halt sehr unbequem ist, auch im, im Grappling äh, immer, immer gefährlich, immer in, immer in Bewegung, immer in Action und hat jetzt seit langer Zeit mal wieder einen, äh, einen Dreirundenkampf, in dem er hier antritt und äh, da bin ich mal gespannt, wie das jetzt aussieht ähm, Normalerweise hätte ich vor dem vor dem äh, das Einwurfskampf gesagt, okay, Pettis Pettis gewinnt hier klar, Pettis knockt ihn aus. Alvarez sehr viel Herz bewiesen, es ist ein sehr sehr enger Kampf. Ähm, Eddie Alvarez äh, hat sehr sehr viele Kriege gekämpft in seiner in seiner MMA Karriere bisher, ist aber auch erst 31 Jahre alt, das vergessen viele auch, hat äh, 30 MMA Kämpfe bisher bestritten Ähm, und Pettis ist dann noch ist dann noch ist äh, jünger, hat aber auch auf hohem Niveau seit Ewigkeiten schon gekämpft, 28 Jahre alt jetzt und ähm, schwer, sehr sehr schwer einzuschätzen auch weil beide nicht gerade aktiv sind ähm, ich würde einfach mal davon ausgehen gerade weil weil Eddie Alvarez ähm, defensiv hin und wieder mal gerne starke Treffer kassiert ich meine gegen Melendez hat er es noch geschafft da zurückzukommen ähm, aber wenn dich wenn dich Pettis einmal klar clean trifft dann dann äh, und dann dann äh, Lunte gerochen hat wie so ein, wie so ein Hai im Prinzip von so einem verletzten Tier, würde sich das dann nicht nehmen lassen. Und ich sage mal, entweder er schlägt ihn in so einer Situation K.O. oder lässt sich dann die Butter nicht vom Brot nehmen und gewinnt den Kampf dann. Es sind nur drei Runden, deshalb ähm, denke ich mal, dass es konditionell da keinen Ausschlag geben wird. Ich sage, dass hier Anthony Pettis den Kampf entweder per K.O. oder er hat eine Decision gewinnen wird.
1: Also wenn er wie ein Hai kippt, muss ja jeder, der muss ihn halt nur auf die Nase gehen, dann wird er schon gewinnen.
0: Ja, so wie Gilbert Berlanders das mit ihm gemacht hat.
1: Ah ja, das ist ganz gut. Ich meine, am Ende, ja, das ist auch ein Kämpfer, der würde die ganze Zeit ähm, Pettis auf die Nase hauen, wenn er könnte, Ich meine, in Boxen ist ziemlich stark. Und er ist auch ein ziemlich aktiver Striker. Also wäre das auch völlig möglich. Ähm, ja, Eddie Ivers hat ja auch wie du schon ich meine, auch eine irre Karriere hinter sich. Wie gesagt, Bellator hat diese ganzen Verhandlungen, die er da geführt hat, und dann sollte der Kämpfer nicht gewinnen, die er dann hat er dann... dann so hat er den ersten Chandler-Kampf dann verloren, oder was der kampf Ja, der hat verloren, kam dann zurück, hat den Chandler nochmal besiegt und dann kam auf einmal in die UFC, Käpte gegen Cerrone, den Kampf hat er verloren und hat dieses, dieses große Gehalt, musste deswegen kann deswegen nur auf großen Cards kämpfen, kämpfte gegen Melendez, hat den großen Kampf geliefert hier, und hat er hat dann gewonnen und jetzt kämpft er gegen Pettis. Ich meine, es ist schon irre, man hat ihn immer wieder häufig abgeschrieben oder hat ihm gesagt, er ist eigentlich gar nicht mal so gut oder bla bla bla, ich glaube, er war bei mir auch nie immer so hoch gerankt. Wie ich auch immer finde, einigermaßen zu zurecht, aber er ist eigentlich ein ziemlich unangenehmer Gegner. Und jetzt kämpft er gegen Anthony Pettis, der immer noch so viel, ich weiß gar nicht, wie man ihn aktuell einstufen würde in der Karriere. Ist er so ein nicht eingelöstes Versprechen, oder ist er schon, weil er ehemaliger Champion ist, hat, das ist eigentlich doch irgendwie eingelöst? Ich meine, Pettis, von der hat man Große Dinge, aber hat man, von dem hat man erwartet, dass er halt eine Ära begründet. In, in der WC, damals hat er damit, hat er damit angefangen. Alle haben gesagt, okay, in der UFC wird es dann fortführen. Dann kämpft er gegen Clay wieder haben wurde auf einmal da gestoppt. Alle Leute lachen drüber, schreiben Pettis ab. Auf einmal beginnt er doch wieder alles zu gewinnen. Stoppt Benson Henderson, was unmöglich ist. Ähm, verteidigt sein Titel gegen Geo Menendez. Alle sagen, ja, endlich löst er dieses Versprechen doch noch ein, die Ehre wird begründet, Kopf gehen los an, jetzt, und plötzlich ist das alles wieder vorbei, und der ist Leoto Machida und ist das, das, ist das jetzt seine Karriere, ist er jetzt wirklich Leoto Machida ist er jetzt für immer die, derjenige, der spektakulär ist, den, den Leute eigentlich auch mögen, dass er halt ein richtig guter Kämpfer ist, aber er wird es nie wieder bis nach ganz oben schaffen, oder kommt er wieder zurück, und ich meine, Pettis ist noch relativ, relativ jung, 28, er ist äh, bald auf seinen Höhepunkt äh, seines Schaffens angekommen, er ist ein technisch perfekter Kämpfer, er ist spektakulär. Er ist sehr gut vermarktbar. Wie wurde er gerade per king Von äh, Freakman immer? Ja. Ich weiß immer die be- genaue Bezeichnung. Aber oh, ja, Anthony Pettis, ein absoluter ähm, Showman. Er hat wie gesagt, Showtime, Anthony Pettis. Ich meine, er trainiert mit CM Punk. Das ist auch noch relativ wichtig für so sich. Das, <lacht> das
0: ist sehr, sehr wichtig.
1: Ich meine, CM Punk kann bestimmt Eddie Albrecht sehr gut nachmachen. <lacht> Und ich glaube, es ist ein sehr guter Sparingsfreund. Er kann ihn, glaube ich, glaub Punk, ich ja. sehr
0: gut imitieren, ja, also...
1: Ja, das das abs- absolut. Ein. Eddie Arro ist hier im Punk des Lightweights. Aber ja, ähm, Anthony Pettis ähm, ist bereit für die Herausforderung. Ich, ich bin da richtig... Ich weiß bei Pettis auch immer nicht so wirklich. Ich meine, wie ich schon angesprochen habe, er hat diese ähm, komischen Niederlagen wie solche gegen und dann auf einmal alle Leute ihn um als unbesiegbar wieder einstufen dann verliert er gegen Rafael dos anders. Aber jetzt sieht man Rafael anders wie er gegen Donald Zerone aussieht, dann wird es auch immer relativ eindeutig, dass das anders wahrscheinlich wirklich so gut ist, wie er aus da gegen Bett ist.
0: Auch der Aber hat ja. eine Lage gegen Clay wieder.
1: Ja, der hat nee, Unterlage ja, gegen Clay Gwieder. Bre- yeah. Also fest ist eigentlich Clay wieder der aktuell Lightweight Champion auch. M.A.M.F.?
0: Ähm, ja, also ähm, da, äh, gibt's, da, da, könnte man, da könnte man wirklich mal Rematches machen.
1: Jetzt ja, Clay Breeder hat er sowas mal gefordert, dass er sagt, hey, ich habe die Frage hier... <lacht> einige,
0: <lacht> ist der Vitor Belfort der Featherweight Division? Ah ja, jetzt ist er zum Featherweight. <lacht>
1: Ich sollte vielleicht mal irgendwie mal ein bekommen. Aber ja, es ist auch immer ein sehr sehr spektakulärer und geiler Kampf. Er ist immer wieder so ein Kämpfer, wo ich erwarte, dass die UFC wegen den Hohen wenn er mal ein paar Kämpfe verliert, dass sie ihn entlassen könnten. Und ich glaube nicht, dass der auch wenn es nicht mal auch wenn es jetzt Gott Koka ist, ich weiß nicht, ob er unbedingt zu Bellator zurückgehen würde. Aber ja, er ist so ein Kämpfer, wo ich immer wieder sage, okay, er hat solche harten Verhandlungen für sowas mag die UFC nicht.
0: Rubber Match bei Rising gegen Aoki.
1: Das wäre geil, also bin, ich vollkommen, bin ich vollkommen zu haben für Anthony Pettis ist jemand ein spektakulärer Kämpfer und ich mag ihn eigentlich sehr gerne und ich würde es auch gerne sehen, dass er gewinnt. Aber sehr ist eine sehr starke Herausforderung. Kondition wird glaube ich beim wie keine Rolle, große Rolle spielen. Ich sage am Ende Anthony Pettis hat Unmögliches möglich gemacht, indem er Benson Henderson äh, zermittelt. und das wird hier dann auch den Ausschlag geben. Er gewinnt hier eine sehr, sehr
0: unterhaltsam, aber dieses unmögliche möglich machen ist genau die Überleitung die ich im Prinzip gebraucht habe wenn der Jonas nicht dabei ist spielen würden sie bei der ja sozusagen immer, immer zu. Ja. Ben Rothwell hat das unmögliche möglich gemacht und er hat äh, den ja Kämpfer mit der besten den besten Boxer in der Heavyweight den besten, die beste Beinarbeit im Heavyweight ja, der Dominic Cruz des Heavyweights Matt Mitrione ja. dazu gezwungen den ersten Take in seiner UFC Karriere zu zeigen was dann in in der Geochi-Niederlage mündete für Matt Mitreon. Und äh, der kämpft jetzt gegen Travis Brown. Was äh, insofern interessant ist, als von von den ähm, Rankings her, ist äh, Travis Brown auf Nummer 6 gerankt und Matt Mitreon auf der 14. Und ähm, ja, Travis Brown hat jetzt äh, Sieg-Niederlage Sieg-Niederlage aneinandergereiht, äh, während Matt Mitreon jetzt drei Siege in Serie hatte, unter anderem gegen Sean Jordan und Derek Lewis so wie Gabriel Gonzaga. Und ähm, ja, ich denke, äh, um das hier relativ kurz zu machen, ähm, Travis Brown ähm, wird hier diesen Status nochmal ganz klar deutlich machen. Er ist ja viel ähm, längere Kämpfer. Äh, er äh, macht Kämpfe dann auch manchmal lang und zeigt dann aus dem Nichts super Superman Punches wie gegen Stefan Struff zum Beispiel. Mitrion ähm, ist sehr, sehr abhängig von seinem von seinem Rhythmus und von seinem Boxen. und Wenn er das dann nicht umgesetzt kriegt, dann macht er so so Aktionen wie mal einen Takedown da gegen äh, Ben Rothwell. Und äh, ja, ich denke, dass, dass Travis Brown hier den Kampf äh, diktieren kann. Er sollte sich nicht auf den Brawl einlassen wie gegen Andrealowski, das ist für ihn da schon nach hinten losgegangen. Ähm, ich denke, dass er, dass er hier den Kampf ähm, vielleicht sogar an den Käfig kriegt und da versucht, irgendwelche Fouls zu zeigen, zum Beispiel. Ähm, ich sage, Travis Brown schlägt den K.O. Ich denke, er wird mit Mitrion mit ausnocken.
1: Ja, es ist auch ein Aspekt, den man natürlich nicht vergessen darf. Mit Mitrion ist vielleicht der beste Boxer im Heavyweight, klar. Aber Travis Brown hat den besten Boxcoach im Mixed Martial Arts aktuell.
0: Ich
1: meine, ich meine das, das Striking wird sich bei Travis Brown nochmal massiv gesteigert haben. Und er wird hier ähm, Ronda rousey esk in den Kampf reingehen gegen Mitrion. Der natürlich, äh, mit Ziel und trainiert und deswegen auch wahrscheinlich ein sehr guter Multi-Kämpfer geworden ist.
0: Echt trainiert er jetzt in, in, Milwaukee, oder was? Ja. Okay.
1: Trainiert er glaube ich schon länger, oder?
0: Ich weiß ich nicht, ich dachte doch immer in Indianapolis irgendwo trainiert. Ich
1: dachte eigentlich, dass er schon, und ich glaube, glaub, seit dem Roff- ich glaube schon mal Rocket-Kampf war er doch, doch auch schon so. Auch nicht, kann sein, keine Ahnung. Wenn ich mich nicht jetzt komplett irre, aber ich glaube, ich glaube, er war, glaub, war rufus als er, als er von Ben Rocket auseinandergenommen wurde. <lacht> ja. Ich meine, vielleicht hat da das Training mit CM Punk dazu geführt, dass er einen take versucht hat. Ja, vielleicht. Weil er halt steht immer auseinandergenommen von CM Punk. Deswegen sagt er, ah, ich habe meinen take gut trainiert. Aber ja, ähm ist auch so ein Kämpfer. Ja, Siege über Derek Lewis ähm, und Sean Jordan. Alle Leute haben ihn gehyped. Dann lockte er auch nochmal äh, Gaping und Saga aus, was ja was ganz Besonderes ist. Und alle Leute haben auf diesen hype zu von Mad-Mit-Rion. Dass er ja sogar Favorit war gegen Big Ben Rothwell. Das muss man sich mal vorstellen. War Favorit gegen Big Ben Rothwell. Und dann kämpft er in dieser Form gegen Rothwell und hat überhaupt keine Chance. Logischerweise. Ich ja, muss auch
0: sagen, wahrscheinlich hat im Punk im Trending äh, Big Ben Rothwell nicht gut genug imitiert. Er war zu schnell wahrscheinlich.
1: <lacht> er war zu schnell. Er ist nämlich meistens gegangen. Das ist schon für Heavyweights eigentlich schon ja. Lichtgeschwindigkeit. Das ist relativ also schwierig. Klar. Also
0: wenn ihr, wenn ihr mal äh, Flatfooted sehen wollt, dann guckt euch äh, den guten äh, Ben Rothwell an. Flachfüßiger geht's gar nicht.
1: Also. Oh Gott. Ähm, ja, ähm, ja,
0: das habe ich auch gerade gesehen. Das viel cool. Aber gut. <lacht> ja.
1: Entschuldigung.
0: Das war gerade sehr irritierend. <lacht> ja, du scheiße.
1: Ähm, ja, Entsch- Entschuldigung. Entschuldigung. Sehr irritierend ist natürlich auch Travis Browns Karriere. Ja, auch er war auf den größten äh, Hype-Training überhaupt. Ich meine, er hat Brandon Shop aus der UFC mehr weniger verabschiedet. Und. Jetzt hat er gegen Andrelowski richtig schlecht ausgesehen. Ich meine, es war sehr unterhaltsam, wie er ausgenockt wurde. Es war eine, es war eine großartige Runde. Es war, eine, es ist sogar laut ähm, Topology der zweitbeste ma kampf des Jahres 2015. Hast du ihn auf deiner Liste für das Cyborg? Travis Brocken gegen Andrelowski?
0: Äh, nein.
1: Das, das ist sehr, sehr tragisch natürlich. Ich habe auch den Kampf, ähm, ich, glaube nicht, ich glaube nicht aufführen, aber es war ein sehr unterhaltsamer Kampf. Und ich glaube auch, dass man eigentlich ein ziemlich solider Kämpfer ist. Ich meine, er hat auch Siege über Josh Barnett. Ich meine, Josh Barnett als der so das sollte man einfach nicht vergessen. Oberriem wird ab Verbindung mit dem Teileschuss gebracht. Klar, dazu war Oberriem am, am, am wahrscheinlich schlimmsten Punkt seiner UFC-Karriere. Aber trotzdem hat er Siege über ihn gefeiert. Brown ist ein ziemlich solider Kämpfer. Wir haben ihn manchmal total abgefeiert hier. Seine Elbogen, gerade in Josh Kampf waren halt wirklich beeindruckend am Ende. Und Mechmetrio ist halt ein guter Athlet und mit genug Power gesegnet, der wahrscheinlich gegen alle ähm, Journeymen UFC-Heavyweights wird er richtig gut aussehen. Er ist ein absoluter Top-Gatekeeper für die UFC-Heavyweight-Division. Er ist besser als der meiste dreckige Rest, den man in der Division hat. Aber er ist nicht gut genug, um einen eigentlich einen wirklich guten Kämpfer wie Terrace Brown zu besiegen. Ich glaube, Terrence Brown wird hier welchem in der ersten Runde ähm, abfertigen?
0: Ja, kann ich dir nur beipflichten. Und äh, dann haben wir noch den Opener, der diese Fox Sports One Card beschließt und wenn, wenn man diese Card so liest, diese vier Kämpfe, die da drauf sind, es ist, äh, ich glaube erst der zweite, ist der erste oder der zweite Fox Sports One. Ich glaube, Cruz hatte auch mal den, den, den Fox Sports One Titelkampf, wenn ich mich nicht irre.
1: Gegen Johnson?
0: Ich glaube, meine schon, das war auch ein Fox Sports One Event. Ähm,
1: Was nicht würdest?
0: Ja, aber eine Fight Night halt. Es war
1: eine Fight Night, ja, aber was nicht so zu böses zeiten
0: Kann sein. Wie dem auch sei. Ähm, Lies sich diese Karte sehr, sehr gut. Ross Pearson steht nämlich im Opener gegen Francisco Trinaldo und ich habe gerade schon gesagt, Sieg-Niederlage-Sieg-Niederlage ähm, äh, Sieg-Niederlage aneinander gereiht und das hat er seit seinem No-Contest gegen Melvin Guillard, gegen Diego Sanchez, die glaube ich ähm, unverdienteste Decision verloren, die ich jemals gesehen habe und damit übertreibe ich glaube ich nicht. Er hat dann Grey Maynard besiegt, gegen Elia Quinter verloren, okay, Sam Stout besiegt, gegen Evan Dunham klar verloren, der jetzt auch wieder auf einem ähm, Hype ist und dann gegen Paul Felder eine Split-Decision gewonnen, wo ich einfach auch sage, okay, da hätte er auch die äh, uneingeschränkte Entscheidung gewinnen können, das war echt relativ klar und jetzt hier gegen Jonas Lieblings, Little äh, Blazin-Tibau gegen Francisco Trenaldo.
1: Ich wollte schon gerade sagen, der beste Boxer im Lightweight gegen den neuen Blazin-Tibau, den besten blazin tibau aktuell.
0: Ja, den, weil ich gesperrten Gleason Thibau, ähm, hat vier Siege in, in, in Serie jetzt. Ähm, Francisco Trinado so gebaut wie ein Panzer. Äh, das, was er macht, ist äh, Kämpfe zu Boden nehmen, da halten, hässlich machen. Ähm, ebenso wie, wie Gleason Thibau das, das ähm, lange Zeit gemacht hat. Ähm, Ross Pearson, ich, ich tue mir eigentlich immer schwer, gegen ihn zu tippen. Äh, weil er halt wirklich grundsolide ist. Er hat äh, durchaus gutes Grappling, was was immer so ein bisschen unterschätzt ist, ist dieser klassische britische Boxer, ähm, der äh, viele gute Kämpfe in der UFC gehabt hat und äh, komischerweise aber kaum äh, kaum Boni in der letzten Zeit gehabt hat. Er hat nur mal Performance of the Night gewonnen gegen Sam Stout und davor war glaube ich Edson Barbosa, ja genau, Edson Barbosa sein letzter äh, Kampfbonus und ich denke, hier wird es auch mal wieder Zeit, dass, dass Ross Pearson vielleicht mal so ein Feuerwerk äh, abbrennt. Ich weiß nicht, ob er noch bei Alliance trainiert. Ich glaube schon, auch wenn sich diese ähm, Geschichte ja hält, äh, dass nur noch Dominic Cruz bei Alliance ist, wo, woher auch immer. Äh, das kommt, ich glaube, es ist vom Woodke gewesen. Äh, nichtsdestotrotz Ross Pearson, Ohne. das Lightweight ist voller Haie. Wir haben es immer wieder gesagt. Und wenn du eine Division hast, wo ähm, Ross Pearson nicht gerankt ist, dann will das schon einiges heißen. Ähm, ob er nochmal angreifen kann in die Top Ten, weiß ich nicht. Ähm, er ist äh, sicherlich äh, mit seinen 31 Jahren äh, vielleicht ähm, noch zwei, drei Jahre gut voll mit dabei. Ähm, ob er auf seinem Zenit ist, weiß ich nicht, aber ich denke, Francisco Trinaldo, äh, der, äh, der, der Schlüssel zum Sieg für Ross Pearson wird sein, dass er die Takedowns stoppen kann. Ähm, ganz klar. Das hat ihm gegen, gegen ähm, so manch anderen Gegner auch schon äh, die Niederlage gekostet. Ich glaube nicht, dass Francisco Trinaldo in der Lage sein wird, ins K.O. zu schlagen, wie äh, Quinter das zum Beispiel gemacht hat. Boss Pearson wird den Kampf in der Boxdistanz halten, ihn so ein bisschen eindecken und schlägen und hier für mich klar dann die Decision in einem schönen Kampf gewinnen.
1: Ähm, du hast schon so viele Worte zu diesem Kampf gesagt. Wir sind schon relativ lang unterwegs. Das würde ich gar nicht sagen. Trenado, wie wie sagt ein Lieblingskämpfer von Jonas. Äh, der letzten Tibor aktuell er ist Ersatzklässenshebo für uns alle, also müssen wir ihn sehr gut abfeiern. Ross Pearson einmal einer meiner Lieblingskämpfer gewesen. Ähm, Im Lightweight immer über sehr überzeugt. Ich habe ihn ja wirklich mal z- zeitlang als besten Boxer im Lightweight bezeichnet. Natürlich möchte ähm, ich das heutzutage nicht mehr sagen. Das ist natürlich das Poirier ohne jeden Zweifel. Und äh, da hätte Ross Pearson keine Chance. Ich glaube, das ist aber ein ziemlich süder Kampf. Es ist relativ komisch, dass so ein Kampf wo man auf der Maincard noch auftaucht. Er fällt so ein bisschen ab. Aber ja, ähm, ich sage aber mal, für Jonas Festian falls der neue Leicester-Tibor hier auch den, den, den Kampf gewinnt und es eine langweilige decision wird, die ähm, Leicester-Tibor hier holt.
0: Yep. Der Main Event der Prelims ist ein sehr, sehr schöner Kampf und zwar ist es Patrick Cote gegen Ben Saunders, zwei Leute, die schon seit ewigen Zeiten dabei sind. Patrick Cote, habe ich gerade gesehen, seitdem er in die UFC zurückgekehrt ist, ähm, ist mittlerweile 5 ähm, und 2 hat äh, jo- äh, Josh Bergman zum Beispiel besiegt in seinem letzten Kampf äh, hatten Sieg gegen Kyle Noak ähm, Bobby Völker natürlich muss man dazu sagen also ähm, Patrick Cote erlebt glaube ich gerade nochmal so seinen zweiten Frühling ähm, Kämpft gegen äh, Killer B und äh, da muss ich sagen, es ist natürlich seit dem 23. August 2014 mein absoluter Lieblingskämpfer ja. in der UFC er ist von Bellator zurückgekommen. Er hat bisher äh, dann seit seiner UFC-Rückkehr drei Siege in Serie in der UFC. Einmal durch einen Omoplata, einmal durch eine Verletzung von Joe Riggs, der sich nicht ins Bein geschossen hat, sondern äh, am, am Nacken verletzt hat. Und dann eine Split-Decision gegen Kenny Robinson äh, letztes Jahr gehabt. Und ähm, ja, was soll ich großartig sagen? Äh, ben Saunders ist seit seinem Omoplata-Sieg mein absoluter Lieblingskämpfer. Ähm, auf einem Niveau von Chris Whiteman und Carlos Condit vielleicht. Äh, er ist spektakulär. Äh, er kann durchaus gegen Patrick Coté verlieren, was ich auch eigentlich glauben würde, wenn er nicht diesen Umo Plata-Sieg hätte. Und deshalb tippe ich hier auf äh, Ben Saunders und zwar per ich sag mal Decision.
1: Das ist nicht wirklich so ein Kampf, wo ich sage, warum ist das nicht auf der Main Card? Ich meine, das kann sehr, sehr spektakulär und da hat es nochmal Kampf werden. Ben Saunders hat einen sehr, sehr crowd pleasing Style mit seinen wunderschönen Mutai. Aktion, er sucht da wirklich die beteiligt, weil er auch häufig, es gibt da viele Leute, die nutzen das einfach nur so als ähm, Taktik, falls es mal zum Clinch kommt, Ben Saunders sucht den Clinch ja auch aktiv und dann mit Elbos und Nies den Gegner einzudecken, gerne auch zum Körper, ist damit ziemlich gut drin, hat wie gesagt eine wunderbare Submission rausgeholt, die Jojo ja immer wieder abfeiert und das ist auch absolut verständlich, so Nomoplata holt es nicht immer ganz simpel raus, Ben Saunders, damit ein spektakulärer Kämpfer, ein Liebling, der ich meine, er hat Bellato zwar verlassen, aber das kann man ihm, nicht, kann man ihm hier nicht nachziehen Da hat er auch immer spektakuläre Kämpfe er hat eine Fehde mit Douglas Lima war ziemlich stark und ich, ich sehe ihn sehr, sehr gerne. Und Patrick Coté, der wäre ja mal fast bei Team Starker gelandet, wenn es nicht aufgefallen ist, mal geändert, dass er weil gekämpft hat.
0: <lacht> ich meine, das, das ist ein Kampf, den
1: vergessen viele. Und er sah, er sah, ja, er sah ja super aus, in der bis er das nie verletzt hat. Also ich meine, er hat, er hat den Kampf ja fast gewonnen gehabt wurde dann aus der UFC entlassen, weil er zwei nie lange Folge hatte, danach noch und es war eigentlich ein Witz, und dann kam er zurück, verloren gegen Kang und alle haben wirklich gedacht, oh, ist das ist ja wirklich ein Witz und dann hat er den Robbie Dollar gemacht, er weckte sich die Gewichtsklasse und auf einmal sieht er ziemlich gut aus, klar, es ist ein gegen Steve Wonderboy Thompson dabei, aber über Wonderboy Thompson redet man, redet man ja heute so im Bereich, dass er vielleicht einen Teile haben könnte, in naher Zukunft, wenn er ja, gegen die Strange gewinnt. Vor, vornehmlich du drüber. Ähm, ich habe sie sogar auch schon in anderen ähm, Sphären gehört. Deswegen freut mich das auch, dass die Warner Thompson immer mehr am ähm, Risen ist in der G- Gewichtsklasse der UFC. Mm-hmm. Und ich meine, Patrick Coté hatte den Peoples Warrior Josh jetzt vor kurzem ausgenommen. Das macht du da auch nicht richtig denn Er hat den Fightmaster The Riggs besiegt und es kämpfte halt gegen Bellator, Stand-Up, Ben und das. Es wird ein ziemlich, wahrscheinlich sogar ein ziemlich unterhaltsamer Kampf werden. Ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass Patrick Coté sehr weit aus der Kickbox-Distanz kämpft und den richtigen Clinch ähm, damit ausweicht und dann den Kampf relativ langweilig machen wird, indem er halt versucht, mehr seine Technik anzusetzen. Particular ist er kein schlechter technischer Kämpfer, meistens wird er halt nur sehr häufig in Brawls reingezogen und weil er da auch ziemlich erfolgreich ist, ähm, macht das halt auch relativ gerne. Deswegen ähm, kann ich mir sehr vorstellen, dass es sehr schnell in einem sehr, sehr ähm, harten, blutigen Brawl endet. Es könnte vielleicht wieder all valence kampf werden und ich sehe am Ende... Petru- ich, ich mag Ben Sonnes total gerne. Ich, ich liebe ihn. Ich würde mich freuen, wenn er gewinnt. Es ist sein erster richtiger Test hier, seit er zurück in der UFC ist und falls er ihn gewinnt, sch- 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 steigt er auch recht gut auf. Aber Patrick war immer einer meiner Favoriten und ich, ich mag ihn total gerne. Deswegen sage ich, Patrick auch mit ein bisschen Hoffnung, gewinnt hier einen wunderbar blutigen Kampf, indem er Ben Sonnes in der zweiten Runde ausnockt.
0: Wie gesagt, wenn es omo Amuflater nicht gäbe, hätte ich vermutlich genauso getippt. Deswegen.
1: Das ist aber einer der besten Gründe, die man haben kann, also wirklich. Ja. Das, ich habe absolutes Verständnis dafür.
0: Gut. Nächster äh, Kampf auf der Karte ist äh, eventuell, wir wissen es noch nicht ganz, Malberg Talsumov gegen Chris Wade. Äh, sollte der Kampf stattfinden, ist das für mich äh, ganz klar Teilsomov, der gewinnen wird. Sollte eigentlich gegen Benjel Dariush kämpfen, der allerdings verletzt ist, ähm, der einzige Fakt, äh, der hier eine Rolle spielen könnte, ist, Tysimov, ähm hat noch kein Visum und das wird sich erst in den nächsten Tagen entscheiden. Und der muss dann von Thailand rüberfliegen nach Boston, was eine ewig lange Reise ist. Also am 13. Und 14. glaube ich entscheidet sich das erst. Dann hätte er zwei Tage, um da noch Gewicht zu cutten in Boston und äh, ähm, den, den Kampf dann halt sich, sich vorzubereiten und so weiter. Das sind sehr viele, äh, sehr viele Fragezeichen. Sonst schlägt Taisumov ihn hier einfach KO, falls der Kampf stattfindet.
1: Vielleicht könnten sie den Kampf äh, auch irgendwie noch auf einer Ölplattform stattfinden lassen und den einfach dann in der Show einspielen.
0: Was sicherlich niemand merken wird.
1: Nee, absolut nicht. Weil es wird eh keine Halle sein. Ah, nee, es ist Boston. Da werden schon in der Halle Da
0: mehr. werden viele Iren sein, um ihren Hometown Hero Paul yes, Felt. Chris
1: Wade. <lacht> voll
0: Selbstverständlich. Ähm, nächster Kampf, zwei Veteranen des Sports. Ed Herman, ehemaliges Team Mitglied. Kommt jetzt aus einer Niederlage von vor, vor einem Jahr genau. Äh, äh, gegen äh, Derek Brunson. Äh, kämpft gegen Tim Burch, der gegen äh, es geschafft hat, im Jahr 2015 gegen äh, Dan Henderson zu verlieren.
1: Hat es gebotscht, ja.
0: ja. Ähm, kämpft äh, äh, der beiden Veteranen. Ist es ein Light Heavyweight-Kampf. Sie hatten keinen Bock mehr, Middleweight zu machen, glaube ich. Ist auch eh alles scheißegal. Ich sage... Ähm, Tim per decision.
1: Ich kann es immer noch nicht in Worte fassen, dass jemand, der gegen Dan Henderson im Jahr 2015 verliert, es schafft im Jahr 2014 Brett Tabaras zu besiegen. <lacht> das ist für mich einfach nicht möglich, aber das ist halt Tim Butch. Tim so Butch definiert MAMF, der hat ganz verrückte Siege und ganz verrückte Niederlagen und die aufeinander zu rechnen ist recht schwierig er hat das großartige Redneck Judo natürlich ja. ist damit immer ein spektakulärer Kämpfer man erinnert sich auch noch an den äh, großen Kampf gegen Costa Filippo wo er ausgenockt wurde und in den großen Kampf gegen Jushino Okami wo er zwei Runden so klar verloren hat dann wird ihm gesagt du musst Okami ausknocken hat das einfach mal getan weil das man mal so tut Wir, er hat den Hector Lombard train entgleisen lassen Deswegen ist er für mich immer ein sympathischer Kämpfer, weil Jonas Tränen geweint hat und immer noch behauptet, dass Hector Lombard den Kampf gewonnen hat, wie ein Nick Diaz-Fan. <lacht> ja. Also das ist relativ schlimm. Jonas redet gerne noch über den Kampf, dass Hector Lombard den Kampf klar gewonnen hat, falls wir mal drüber zu reden kommen. Ja. Aber ja, deswegen Tim Burch einfach nur, weil ich ihn mag, gewinnt er per ähm, Uppercut in der zweiten Runde aus dem Clinch. Gehen die Mutellmaschine, Herr
0: also Yushin Okami-esk, sozusagen. Ja. Dann, jetzt er jetzt Ed Herman in der Muay Thai-Maschine?
1: Niemals. Okay, ich habe auch immer behauptet, weil er einer der Silver-Lieblingskämpfer ist und der mag eigentlich immer so einen ganzen Muay Thai-Kämpfer. Ja. Da mal passt Ed
0: Herman super ins Bild eigentlich. Richtig. Er zeigt schon auch Brazilian Kicks.
1: Ja, und er hat rote Haare.
0: Ja, deswegen ist er wahrscheinlich in Boston gebucht worden.
1: Weil da können wir ihn ja einfach als, als, als Gieren verkaufen.
0: Ja. Maximo Blanco. Gegen... Ich habe noch eine Kartoffel
1: in der Hand, wenn da zum Edmonds rauskommt, alles ist gut.
0: Ja. Maximo Kampf, äh, Blanco kämpft gegen äh, Luke Sanders, der, äh, ich glaube, in der AFA f- gekämpft hat und deren äh, Bantamweight-Champion also ist. Also jetzt eigentlich ein Bantamweight-Kämpfer. Geht jetzt hoch, weil äh, sie kurzfristig einen Gegner brauchten für, für äh, Maximo Blanco. Und äh, ja der äh, gute äh, Luke Coolhand Sanders hat sehr interessante Tattoos auch äh, ein Rosenkranz natürlich äh, wie äh, nur ein äh, Abel Trujillo ihn tragen kann von den Tattoos her könnte er absolut äh, ein Lebensgefährte von Page von Sand sein ist schon 30 ja. Jahre alt was mich ein bisschen traurig macht weil er ein, äh, nicht mehr ein Young Man ist genauso wenig wie ich und ich sag mal ähm, ja Maximo Blanco wird hoffentlich Falsch begehen damit der Jonas nicht wieder rumheult und äh, ja, hier den Kampf trotzdem gewinnen.
1: Wir leben in einer Ära, in der wir hoffen, dass Kämpfer Fouls begehen. Ja. Das dürfen wir natürlich nicht laut sagen, weil MMA ist natürlich nicht Gewalt. Und wir werden, wir werden auch nie unfaire Kämpfer loben. So was, das wollen wir nie tun. Niemals. Du, 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 böser Maximo Blanco. Aber natürlich hoffen wir, dass er hier ein paar Fouls begeht. dass also, Indem er ihn Luxanders in den Hinterkopf haut, in, 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 in die Eier Hinterkopf, tritt. Ja? In, in die Eier tritt und nebenbei gleich, deshalb vielleicht, während er ein Flying Nie in die Eier macht, gleichzeitig auch die Daumen in die Augen rammt.
0: Ich dachte, sich mit einer Hand am Käfig festhalten.
1: Ja, genau. Er kann sich mit einer Hand am Käfig festhalten, mit der anderen hält er sich in der Augenhöhle des Gegners fest <lacht> und er tritt ihn dann richtig schön zwischen die Eier und wird dann verwarnt und macht dann sagt, das war keine Absicht. <lacht> genau. Genau. Das, das Genauso wird passieren und weil du das nicht weitermachen kannst, gewinnt Maximo Blanco so Petiköhre. Nee,
0: nee, nee. Es nee, nee. wird dann das wird in der dritten Runde stattfinden, da gibt es eine Technical Decision, die Maximo Blanco gewinnt, weil er keinen Punkt abgezogen bekommt.
1: Das wäre traumhaft. Das wäre natürlich traumhaft. Also das, 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 so stelle ich mir das unbedingt auch vor. Ja. Technical Decision, Maximo Blanco.
0: Und womit wir schon unseren, äh, womit wir unseren Showtitel gefunden hätten?
1: Ja, ich habe mir ja, überlegt, ich habe andere aufgebot, aber Techniker, das ist schon mal ziemlich Blanco, freut und die Jonas auch sehr gerne. Ja.
0: ja, willst du mal weitermachen mit Irish, <lacht> Irish Dragon, Entschuldigung. Paul Felder gegen Detroit Superstar Darren Crumshank.
1: Oh ja, also ich meine, irischer geht's ja gar Paul Felder, einer derjenigen, der irgendwo in Dublin aufgewachsen ist, auf einer Kartoffelfarm. <lacht> das so? war relativ schwierig für ihn in dieser äh, Wikinger-Hochburg äh, als, irischer, als irischer Nationalkämpfer. Das war relativ schwierig für ihn. Er hat dann angefangen, Drachen zu jagen und dessen Feuer hat er in sich aufgenommen. Und deswegen muss er sich immer drehen, weil ihm wird immer so schnell heiß. Und damit muss er den unnötigen Gase loswerden. Das sieht man bei Paul immer sehr häufig, wenn er sich auf einmal ohne ohne Notwendigkeit dreht. Und das wird hier gegen deren Flugstück auch häufig tun. Flugstück auch relativ bekannt dafür, dass er gerne mal eine Spinning-Aktion auspackt. Aber Paul Felder ist dafür prädestiniert, ich meine, er wird das ähm, Heimpublikum hier in Irland auch um einiges. Ähm, das
0: Heimpublikum hier in Irland? Ja,
1: natürlich. Äh, mit ja. Boston ist Irland, das wissen wir. alle, das ist ein ja. Fakt. Mhm. Das sagen die Amerikaner auch immer gerne. Gerade zum mhm. St. Patrick's Day, den irischen Tag aller Zeiten, dann ist, dann ist das die irische Hauptstadt. Das wissen wir ja. Und deswegen Paul Felder äh, muss hier vor seinem Heimpublikum auch allen Leuten das beweisen. Das würde er hier tun, indem er sich in der Runde 25 Mal dreht und am Ende per Dennis Siever ähm, Spinning-Back-Kick in äh, Darren Krukschek die Rippe bricht und dann den Kampf gewinnt. In der ersten Runde sogar schon. Weil Paul Felder sowas tut. Paul Felder ist ein Finisher. Er hat eine große Karriere hingelegt. Ich meine, er hatte zwei nie lange in Folge, für ihn geht es um alles.
0: Für Krukschek aber auch.
1: Und Für Krukschek geht es immer um alles und ich weiß immer noch nicht, warum Darren Krukschek eigentlich immer in der UFC ist. Und dann, ich bin immer überrascht, dass Darren Krukschek in der UFC ist. und Das kann ich gegen wenn ich gar nicht gegen den Little Superstar er ist, sehr unterhaltsam. Aber ich bin immer wieder so was, ich mir fest, ah ja, guckt du ich ja immer noch in der UFC. Dann guckt du aber so auf die Niederlagen und denkt so, ja klar, gegen die Kämpfer verliert er ja auch, weil das sind Leute wie die Adriano Martin, George Masvidal, Benny Darius, James Kraus, Das sind alles solide Kämpfer. Und gegen Leute, die nicht, die halt nicht so besonders gut sind, die gewinnen meistens dann halt, oder die halt nicht so besonders gut sind auf dem Niveau von Lightweight. Also muss man ja immer dazu sagen, also Enchu Eric Cope, und Mike Rio, solche Leute besiegte dann halt. Und dann ist Paul Fela schon ein guter Test, weil Paul Fela, ich meine, wir machen es lustig logischerweise, aber er hat ja auch schon bewiesen, dass er eigentlich ein ziemlich guter Kämpfer ist. Ich meine, Danny Castillo es ausgenommen und G. Edson Barbosa, es war halt ein schrecklicher Kampf in dem Sinne, aber er hat gegen Edson Barbosa absolut mitgehalten, Barbosa ist Top-Kämpfer. Kampf
0: des Jahres bei mir, Jonas. Das
1: war ein absoluter Kampf des Jahres, Kandidat, absolut. Klar, und dann verliert er gegen Ross Pearson, was eine riesengroße Überraschung war. Alle Leute hatten Ross Pearson als kleine Außenseiter, wir glaube ja auch. Und dann verliert Paul Felder diesen Kampf. Ich glaube, du als Einziger nicht, weil du Paul Felder so hast. Logischerweise. Mhm. Verstehe ich auch. Für Paul Felder geht es wirklich um sehr, sehr viel. Ich glaube nicht, dass er entlassen wird nach der Lage, weil er halt als irischer aktuell sehr wertvoll ist. Aber ähm, es, es wird nicht wirklich einfach sein. Es geht um seinen Status und den muss er verteidigen. Also ja, ich tippe Paul Felder.
0: Ich sage auch Paul Felder, weil Krukschank nicht so gut ist. Ganz einfach. Es wird sehr viel Spinning Shit geben und Jonas wird es abfeiern und es wird trotzdem kein guter Kampf werden.
1: Boston <lacht> Strong, Charles Rosa. Entschuldigung. Ja okay. Auf
0: meinem Ding hier ist erst Ilya Laf- äh Latifi gegen äh, Sean O'Connell.
1: Ja, das sage ich der heimische main ne?
0: Ist es auch. Äh, UFC Main-Eventer Ilya Latifi kämpft hier, äh, wurde bisher außer von Musashi nur von Jan Blachowitz besiegt in der UFC, hat Siege gegen Cyril Diabate, meine Damen und Herren, der ja scheinbar 2015, äh, 14 noch in der UFC war, per Ninja-Joke steht hier, okay, Chris Dempsey und Hans Stringer, sehr illustre Runde.
1: Hans Stringer, ähm, Team Schlagkraft, ähm, ähm, Franz Zimmerbrose, beziehungsweise Hans Stringer.
0: <lacht> ja, genau. Äh, kämpft hier gegen äh, Sean O'Connell, der das Hippo besiegt hat letztes Jahr und äh, Matt von Buren ähm, Gian Vellanti hat ihn besiegt und äh, äh, Ryan Jimmo, ich wollte ihn in Team Schlagkraft haben schon und Er hat es glaube ich nicht geschafft, was mir auch relativ egal ist. Ich sage, Latifi wird ihn hier besiegen, weil wenn er schon nicht in Team Schlagkraft ist, kann er auch verlieren. Auch wenn er natürlich als gebürtiger Ire, ja er ist geboren in äh, Cottage Grove, Minnesota, Irland, ähm, hm? als Young Man, 32, The Real OC, ähm, wird hier den Kampf verlieren. Äh, Latifi schlägt ihn K.O. Oder TKO nimmt ihn zu Boden und steckt den äh, Pound dann.
1: Er hat natürlich auch mal einen Kampf gegen den deutschen Shane Prim gehabt. Ein Item of Fighter Standout. Wie wir alle wissen, den hat er damals ähm, verloren, logischerweise. Show. Sean O'Connell hat ähm, danach seine Karriere trotzdem fortgesetzt. Obwohl man es nicht verstehen kann, wenn man so nie eine Niederlage hat. Und äh hat sich in der UFC gekämpft, obwohl er mal nie, Dann hat er gegen Ryan Jemmo verloren, Jam Villante, Team Schlag auf Jam Villante natürlich. Und alle Leute hätten nie gedacht, dass er auf einmal noch in der UFC lange bleibt. Dann hat er gesagt, die Siege über und Perosch gefeiert Und jetzt kämpft er gegen Ili Latifi. Und alle Leute sehen sich an und sagen, das sind zwei Kämpfer, die könnten meinetwegen in der Light Heavyweight Division gerankt sein. Und dann fangen sie an zu weinen. Ich glaube, Sean O'Connor ist gerankt in der Light Heavyweight Division. Ich glaube, es ist Nummer 14 oder sowas in sogar. Kannst du mal nachgucken?
0: Ja, ich gucke sofort.
1: Ich, ich, glaube, ich, ich glaube, er ist gerankt und das ist eigentlich ziemlich beeindruckend. Und Tatifi der, der ist zwar immer dieser Treppenwitz, weil er mal eingesprungen ist und dann wurde er halt von Georg Musashi ähm, in einen spektakulären <lacht> <hergetampt.
0: lacht> Kampf.
1: Klar besiegt, aber ja, das ist auch schon zwei Jahre her. Ist nicht gerankt. Beeindruckend. Er ähm, hat sich dadurch eine UFC Karriere verdient und hat sie ja auch bewiesen. Ich meine, es ist Light das ist absolutes schlechtes Niveau, aber er hat halt die Siege gefeiert, was hat dann tun? Jan Blachowitz hat dann halt verloren, das ist halt nicht sein Niveau. Aber ja, ich glaube, dass Iliad Tifi hier die Ehre ähm, Schwedens hochhalten wird, und er wird das unmöglich schaffen, einen Iren in stoppen. Iliad Tifi gewinnt hier. Ich habe gesagt zwar stoppen, aber damit meine ich per decision.
0: Per decision ist gestoppen.
1: Ja. Gut. Seid schon nochmal? Nein. Ich habe irgendwie das Gefühl, ob sie
0: gerankt habe. Vellanti ist gerankt. Fejau ist gerankt, ganz klar. Die Lieder. Ja. Deswegen hatte er keine Chance. Gut, nächster und hoffentlich auch letzter Kampf dieser Karte. Wir haben zwar noch Rob Font gegen Joey Gomez. Und da. Äh, Abdul-Kerim Edilov äh, nicht antreten kann gegen Fanzi Barbaro Haben wir jetzt noch einen Kampf zu besprechen und zwar das Charles Rosa gegen Jimmy Hattis. Fact zu Jimmy Hattis, er hat 14 Kämpfe bisher gehabt in seiner MMA-Karriere und in den Städten, in denen er gekämpft hat, von den 14 Kämpfen war ich bereits bei 10 Kämpfen in deren Städten. Ich sage dabei nicht, dass er zum Beispiel Was? viermal in Scranton, Pennsylvania gekämpft hat. Bitte?
1: Ah, okay. Ich habe es verstanden.
0: Ja, ähm, gegen Charles Rosa und äh, ja, Charles Rosa ist gar nicht mal so verkehrt, ist natürlich von eurem Lieblingskämpfer Jai Rodriguez besiegt worden. Ähm, hatten die ja gegen den in diesem komischen Short Notice Kampf, Jimmy Hatz war mal auf sehr auf dem großen Hype Train, als er es geschafft hat, einen Fan zu besiegen, spektakulär, wo Joe Rogan mit seinen Buddies telefoniert hat und es darum gegen welchen äh, jiu jitsu Belt man, denn Jimmy Hattis geben sollte, das, was mir noch in Erinnerung geblieben ist. Ähm, ich sage, Charles Rosa gewinnt hier the Decision.
1: Ähm, weißt du, mit welcher Musik Charles Rosa gegen Dennis Lever herauskam? Nein. Es ist nicht von Dropkick Murphys.
0: Äh, Shipping up to Boston. Genau. Das ist ja der Wahnsinn. Er kann
1: hier nicht verlieren. Ja. <lacht> der Boston-Song Charles Rosa gewinnt hier. Per Entrance-Song.
0: Okay. State of Massachusetts könnte ich immer noch empfehlen von Dropkick Murphys. Wäre auch noch was. Eine Überlegung wert. Ja, bei diesem Boston-Cards ist ja immer die Frage, wie oft Shipping Up to Boston kommt.
1: Ja, wie häufig ist Forest Griffin denn auf der Card?
0: Ja, ich weiß es nicht. Nullmal. Ja, es muss ja nichts heißen. Gut. Damit schließen wir die UFC Fight Night-Ecke. Ähm, willst du noch was zu Invicta sagen, lieber Hutke?
1: Ähm, ich halte mich ganz kurz. Es ist die, ähm, Show, die eigentlich, wo eigentlich Cristiano Justino ihr Bantamweight-Gewicht langsam mal hinkriegen wollte. Sie wollte rund catch etwas so eine catch ich wollte sagen, langsam hinkriegen wollte. Was? Sie hat nicht gesagt, dass sie Bantamweight kämpft. Ja, ja. Sie, wollte, sie wollte 140 von kämpfen. Jetzt hat sie gesagt, ach, jetzt hat sie verloren, jetzt kämpfe ich doch mit Federwelt. Verteidigen Titel gegen Darya Ibrahimova aus der Ukraine oder wegen Russland, ich habe keine Ahnung mehr. Das ist rechtlich schwierig, heute festzustellen. Das wird ein ziemlich unterhaltsamer Kampf sein, weil es Christiane Justino ist. Und Christiane Justino ist immer unterhaltsam, weil sie irgendwelche Frauen ins Gesicht haut und damit sie ausnockt. Und das ist immer sehr schön. Und es ist fast so wie ein Gabby Gassier, Kampf nur mit Niveau. Und das ist eigentlich alles, was ich von Justino erwarte. Und das kriegen wir auch alles. Wie wäre Renato Sosa? gegen Diana Bennett im Strawweight. Das ist ein richtig interessanter Kampf, weil beide sind unbesiegt. Beide werden immer wieder gesagt, dass sie in, eigentlich in der UFC kämpfen sollten. Und das ist damit auch wahrscheinlich so ein Kampf, dass vielleicht die Siegerin des Kampfes in der UFC enden wird. Ähm, Sosa hat damit ähm, den Kampf gewonnen gegen Kaka Pea. Die Jahr äh, im letzten Jahr noch geholt. Und ähm, damit war sie zwar für viele Leute eine große Überraschung, aber sie hat äh, den Kampf wunderbar geholt in Pester. war ein sehr unterhaltsamer Kampf. Dana Bennett, ähm, Argentinas Assassin, natürlich kommt sie aus Amerika, in Utah geboren und aufgewachsen. Yes, Deswegen das ist das logisch. Es ist sehr gut, Sie hat ein paar äh, schöne Siege in ihrer äh, in ihrer Vita. Siege über ehemalige UFC-Kämpferin Jennifer Meyer und über Juliana Peña. Also hat damals ähm, Argentinien über ähm, äh, was ist nochmal ähm, Ecuador Nee, wo ist Penya? Penya?
0: Venezuela. Äh, Venezuela.
1: Venezuela, genau. Nicht die, die, die andere Flagge. Ich, ich wechsle die Flaggen immer so im Kopf.
0: Und um, Kolumbien Pol- Pol- wahrscheinlich auch noch.
1: Ja, und Kolumbien sind alle die gleichen Flaggen. Ähm, aber Jennifer die Meyer die hat alle, die hat alle auf Herrn US- Bolivar irgendwie, ähm, ja. sich beziehen. Das, ist, das macht doch viel schlimmer, weil es gibt ja noch Bolivien, was nicht die gleiche Flagge hat. Jennifer,
0: Jennifer Meyer hat aber nie in der UFC gekämpft. Jennifer nie in der
1: UFC gekämpft.
0: Damien Meyer.
1: Warte, Daniel hat nie in der UFC gekämpft? Ja, Nein.
0: Du?
1: Stimmt sogar. Stimmt, sie hat nur... Ja, du hast richtig... Ich habe irgendwie... Warum hab ich die von Mayer in der UFC gehabt? Ist, ist aber egal. Ich hatte erst gedacht, dass sie in der ufc kämpfen. war. Dann tut's mir gerade ehrlich leid, dass sie den das ich gemacht nicht gekämpft habe. Das macht nichts. Aber ja, es wird wahrscheinlich ein ziemlich guter Kampf sein. Beide sind, wie gesagt, unbesiegt. Und beide wollen in der UFC kämpfen. Mitsuko Inoue kämpft da gerade. Und Mitsuko Inoue hat immer spektakuläre Kämpfe... Wenn ihr irgendwie einen Kampf auf der Karte sehen müsst, dann könnt ihr wahrscheinlich mit Sugu Inoue sehen. Die nächste Schachmann, das wird bestimmt sehr spektakulär. Und du hast die beiden Kämpferinnen, die natürlich, wie wir in Vorlauf gesprochen haben, Marina Schafir besiegt haben. Du hast Emma Lybrock gegen Megan Anderson und Amanda Bell gegen Ideano Gomez. Bell und Lybrock haben beide die Superdo- Supernova von Moldova besiegt.
0: Und das ist immer
1: sehr, sehr freudig für uns in der Sendung. Ja. Und das Evicta-Debüt von Angela Hill steht an. Genau. Also, falls ihr Samstag nicht vorhabt, im Victor ist immer ein Unterhalt, so, viele Kämpfer kämpfen nicht so. Läuft ja genau. auf dem Five Pass normalerweise? Läuft auf dem Firepass muss man aber extra bezahlen. Ist, ist in dem Sinne pay view Weiß ich doch gewesen, ne? Bitte? So, in dem Sinne aber ein pay view den man extra bezahlen muss.
0: Ja, natürlich.
1: Ist aber das so? Ja, war Mal war es auf jeden Fall so.
0: Ach echt? Ich dachte, das ist frei mit dem Pass. Ich guck mal eben nach, ob, das das ist das so ist. ist, ich dachte, das wäre im Abo mit drin. Ich guck gerade. Wenn das Abo
1: mit drin ist, dann gibt es keine Ausrede, es nicht zu so schauen. Ähm, es ist ja auch egal. Es ist auf jeden Fall, falls man Zeit hat, auf jeden Fall, die Unterhaltung selbst wenn ihr die Kämpfer nicht kennt, ist es meistens. Invicta hat selten eine schlechte Show. Und selbst die schlechten Shows sind meistens immer relativ ähm, unterhaltsam für das Niveau, was du bekommst. Und du kriegst Christiano Justino und Gewalt ist immer geil.
0: Ja, das äh, auf jeden Fall. Ich guck nur gerade mal. Hier steht nur, dass es in sechs Tagen stattfindet und nichts von, von, von kaufen.
1: Gut, dann ist es ein Five Pass, also wenn ihr ein Pass habt, dann schafft ihr die Show auch zu schauen.
0: Gut, ja. Das war's dann auch schon wieder für diese Woche. Nächste Woche werden wir uns mit einem ähm, Review dann zu der, ja. der Dominic cruise show Wahrscheinlich wird es dann erst Montag sein oder Dienstag oder sowas. Ja, es
1: muss ja Montag sein, weil anders geht nicht.
0: Ein Preview haben wir dann, glaube ich, nicht, weil die nächste UFC-Show wäre dann erst am 30. Januar.
1: Ich glaube, es ist eine Bellator-Show, aber da sind die Previews immer kurz.
0: Ja. Ähm. kann sein. Äh, die nee, keine Ruck- Bellator-Show.
1: bellator ist auch die nächste Woche danach.
0: Es ist nämlich die Rückkehr des äh, Sage Cut, die dann endlich zelebriert werden kann. Oh ja. Äh, Barnett gegen Rothwell und äh, Rumble Johnson gegen Ryan Bader. Terry Cepardine gegen Jake Allenberger. Da freuen wir uns auch alle sehr drauf.
1: Gut. Aber wir können sogar etwas ganz besonderes doch previewen, wenn du möchtest, denn nächste Woche.
0: Er hat denn Geburtstag.
1: Nein, es hat niemand mal Geburtstag so wie Matt okay. Brown heute. Aber es hat einen Kämpfer, Gott sagt, der mal auf dem Niveau eines mit Browns war. Auch für ein Heizungskämpfer. Bei Legacy Legacy of Sea im Event. Evangelista Silva <lacht> gegen Athenas Young. Ja. Also das ist doch etwas. Kommentiert von Michael Chevello und Pat Miletic. Also du zudem haben.
0: Weißt du, was, was Scott Coker's Ballad 2 eigentlich bucken müsste? Cyborg ähm, Santos gegen Melvin Man auf 3.
1: Oh ja, oh, oh ja, das ist, das, das, das ist, das ist, ist Mixed Martial Arts, wie ich sehen möchte. Genau. Also, ja.
0: Oder sie bringen Nick Diaz gegen Cyborg Santos bei Ryzen.
1: Ja, das, das ist, das Real, was man sehen möchte, weil, ich finde, dass Cyborg Santos den Kampf bis du seinen wunderbaren Takedown sogar ja, gewonnen hast. Ich wollte
0: gerade sagen, ich meine, das hat doch vor ein paar Wochen mal über diesen Chris Whiteman, was wäre, wenn, Moment, ge- ge- geredet. Was wäre, wenn äh, Ale- äh, André Alowski kein äh, Flying Knee versucht hat gegen Fehler. Was wäre gewesen, wenn Cyborg Santos keinen Takedown zehn Sekunden vor Rundenende gegen ja, die Runde dieses, nicht stehen wollte. <lacht> sondern 5 Sekunden, ja. Ja, ich kann, konnte das schon verstehen damals, aber äh, war ein bisschen zu früh. Hätte
1: eben von dem Cyborg Santos gegen Carlos konnte gewonnen im wait.
0: Ja, klar deswegen Cyber Santos, das waren noch Zeiten
1: der war ein welterweight Kampf
0: ja der hat ja in allen Gewichtsklassen die es gibt auf der Welt gekämpft
1: glaube ich wo, wo findet er jetzt seinen Kampf statt warte ich habe gerade ein bisschen vorgespult deswegen kann ich gerade sehen welterweight so Kampf sind. ja ja das ist jetzt egal Der Kampf findet scheinbar im welterweight statt weiterhin also er ist immer noch ein im welterweight wenn
0: das nicht ein All Violence Kämpfer ist dann Ja, also
1: äh, warum ist er nicht in der UFC aktuell <lacht> Alleine schon, um es äh, Christian und Cyborg Justine zu zeigen. Ja, auch zu sagen, <lacht> ja, Aber zu sagen hier wir verfchten sein. Bin mir sicher, er wird auch von Tito
0: Ortiz gemanagt.
1: <lacht> oh Gott, es gab, es gab im Jahr 2014 gab es Maybe Mann gegen Cyborg Santos in Zwei. Ja, Brasilien. Ja, ja genau, ja.
0: das war verloren, das weiß ich.
1: Und davor hat er ja auch nochmal gegen John Mean gekämpft, unglaublich. Er war also weil, er nicht das war, verlassen. Ich, war mit
0: diesen Elbows ausgenutzt worden. ist? war das der Kampf?
1: War äh, gegen John Miemanns, so? ne? Ja, ich meine schon. Ja, das war Kampf. Ich habe echt gedacht, dass er der mit danach wieder verlassen hat. Deswegen war ich überrascht. Aber nee, er war immer wieder weggeblieben. Ich, ver-
0: ich verfolge die Karriere von Cyborg Santos nicht so intensiv. Aber gut. Ich verabschiede mich an dieser Stelle recht herzlich von euch allen, liebe Zuhörer. Ich ähm, hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Äh, wir melden uns dann nächste Woche wieder, vielleicht wieder eine große Runde. Vielleicht organisieren wir uns auch mal ein Replacement. Schöne Grüße an dich, Freakman. Wenn du deine Cyber-Nachrichten nicht liest, können wir dich leider auch nicht mit dazu nehmen. Ähm, ja. Macht's gut. Bis nächste Woche. Guten Start und äh, bis dann. Ja.